0: Und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Rieks Filmkritiken beziehungsweise von unserem Marvel Monday, den wir hier mittlerweile schon zum 14. Mal, glaube ich, äh, machen, bei dem wir regelmäßig jede Woche einen neuen Marvel-Film besprechen, entsprechend der Chronologie der Handlung. Und äh, ja, diese Woche sind wir bei Ant-Man angekommen. Das ist der letzte Teil der Phase 2, wenn ich mich nicht täusche. Äh, wieder dabei ist äh, Basti, heute sind wir wieder in trauter Zweisamkeit, wie schön. Oh, richtig äh, schön hi, Basti. Wie oder? Findest du nicht auch? Ja, absolut. Das wird, das wird kuschelig werden. K könnte man öfter so machen, ne? <lacht> <lacht> nein. nein, 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 wir nehmen natürlich auch gerne wieder äh, die guten Kollegen Juan und Jonas mit äh, rein, guten Kollegen und Freunde vor allem natürlich. Na, ich habe ähm, mir den letzten Podcast nochmal angehört und abgeraten, dass die beiden mitmachen weiter,
1: weil es war einfach ja. Katastrophe aus meiner Sicht. Und wir an.
0: konnten uns einfach auch das nicht mehr leisten, die halt so ein <lacht> großes Budget verlangt. Du konntest mir cool. nicht mehr leisten,
1: das mir anzuhören, weißt du, mir anzuhören. <lacht> das ist das Schlimme daran.
0: Oha, oha. Die kommen nie wieder, wenn die das hier hören. Nee, die Konkurrenz
1: war einfach <lacht> zu stark. Ich wollte die ausbuten, deswegen. Und ich hoffe, dass ah, sie nicht ja. zurückkommen. Vielleicht schaffe ich es noch, <lacht> irgendwie, um, das zu verhindern.
0: Damit wir noch eine Chance
1: haben, mal groß rauszukommen. <lacht>
0: <lacht> ich will den Ruhm alleine für uns haben. <lacht> Ja, das ist, glaube ich, schon. Das haben wir schon vergeben. Aber ich kann
1: bestätigen, es ist der 14. Film. Wir sind am Ende der zweiten Phase und mir geht's bombastisch.
0: Fantastic. Wie geht's dir, Michel? Ist gut <lacht> aus? Ja, alles, alles prächtig. Naja, gut aussehen, äh, sei mal dahingestellt. Ich meine, ich war jetzt auch seit November, glaube ich, nicht mehr beim Friseur. <lacht> <lacht> Guck dir meine Frisur an. <lacht> auch schon wieder lang gewonnen. Ja. Naja, also wollen wir mal unsere nicht vergleichen. Das ist glaube ich noch ein <lacht> Weltenunterschied. <lacht> ähm, ja, mal gucken. Diese Woche werde ich mir sie selbst schneiden wahrscheinlich. <lacht> mit so Staubsaugerding staubsauger oder was? Was, mit dem Staubsauger-Ding? Ja, du kannst, da gibt es da so Aufsätze für. B mit dem Staubsauger?
1: Ja, dann sind die Haare gleich im Staubsauger drin. Das ist quasi wie so ein Cutter. <lacht> machst du vorne auf Staubsauger rauf und dann hältst du es ran, machst die Länge und dann zack, zack, zack. Hast du dann ich eine richtig bombastische Frisur.
0: <lacht> ich stelle mich doch nicht mit dem Staubsauger in, in, ins Bad und schneide mir die das, Haare. Das war ganz modern,
1: das Teil in den 90er. <lacht> ja, alles klar. Also, Topfschnitt
0: kriegst du mit hin. Oh Gott, oh Gott. Ja, Topfschnitt kriege ich auch so irgendwie. Das sollte <lacht> nicht das Problem sein. Oh Mann. Ja, nein, wir sind äh, natürlich bei, bei Ant-Man. Äh, da geht nicht so viel um Frisur äh, Frisuren, ähm, eher um kleine und große Größen aller Art. Ähm, bevor wir aber damit loslegen, ähm, vielleicht noch mal kurz der Hinweis: Momentan läuft ja noch unser Gewinnspiel, äh, welches ihr auf der Website machen äh, mitmachen könnt. Wir haben schon so einige Antworten mittlerweile, viele viele richtige dabei, ähm, auch manch kuriose, wo man sich so denkt, what? Haben wir die falsche Frage
1: gestellt? oder Wir können, wir können ja beim, beim nächsten Podcast einfach
0: mal die kuriosen Antworten ein äh, paar preisgeben. Ja, ja, mal gucken. Also wenn da noch ein paar dazukommen, dann haben wir auf jeden Fall genug Content dafür. Ja, <lacht> ähm, ja nee, könnt macht gerne mit. Es gibt ein Paket von Wandervision zu gewinnen ähm, mit einer Frage eben äh, passend zur, äh, zum, zum Neuein... Oder, oder zur... zur zum Auftritt äh, von den beiden Charakteren Wandervision, äh, von Wanda und Vision, so. <lacht> die, diese Serie bringt mich so durcheinander, dass, die, dass das ein Wort ist bei dir. Da ist noch was, was häng, hängen geblieben bei dir, ja. Was du noch nicht so verarbeitet hast. Ja, das ist so, das ist so, das ist, wie gesagt, ein Name geworden, Vision. Das ist nicht, sind nicht mehr zwei Charaktere in meinem Kopf. Es ist ja eigentlich auch äh, nur noch ein
1: Charakter, quasi, der ja. da real ist. Oh, jetzt hat er aber richtig festgestellt oh, 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 Sehr schön, wenn man den Podcast hier hört. Oh Mann, oh Mann. Ich hab da mal aufgepasst. Ich hab da mal re reagiert.
0: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, sehr schön. Jetzt kennt ihr alle schon mal das Ende von Wanderwissen. Sehr gut. <lacht> ähm, ja, äh, haben wir noch irgendwas anzusprechen? Äh, das Gewinnspiel? Vielleicht nicht das mitmachen mit
1: und ähm,
0: richtig lustige Antworten bitte geben. Ja, gerne. Die werden dann natürlich auch gerne mit... Also die lustigste können. Antwort kriegt ein Trostpreis. Oh, haben wir einen? <lacht> ja, aber da finden wir was, auf jeden Fall. Da finden wir definitiv was. Ja, das, ja, das finde ich eine gute, gute Idee, auf jeden Fall. Ja, Ant-Man. Äh, endlich ist es soweit, es kommt ein neuer Held äh, in das Marvel-Universum rein. Ähm, am 23. Juli 2015 war es soweit, da wurde der Film in Deutschland veröffentlicht. Ähm, auch hier können wir dir gleich wieder mal einen Punkt geben. Wir sind bei gerade mal einer Stunde und 57 Minuten. Und ich kriege noch einen zweiten Punkt.
1: Ja, ich hätte ich mal, Also wenn man auf deine Aktie gesetzt hätte, was Fury angeht, da so hätte man jetzt <lacht> wirklich keinen großen Gewinn gemacht. Ich, ich weiß auch gar nicht, wie ich
0: mich dahin verleiten lassen habe, sowas mal gesagt zu haben. Ja, das so ist, das
1: ist die, die Überheblichkeit, die da so ein bisschen mitschwingt. Oh Mann, oh Mann. Man muss dazu du sagen, ich habe mal irgendwann...
0: Eine ich habe mal irgendwann erwähnt gehabt in einem Podcast, dass äh, ich mir relativ sicher bin, dass Fury in so fast jedem Film irgendwo drin vorkommt. Wie gesagt, ich, ich habe absolut keine Ahnung, warum. Weil du halt viele Filme auch wieder vergessen hast.
1: Und so geht es mir ja. genauso. Ich hätte es auch nicht für Möglichkeiten, dass der, was weiß ich, nur zu 50 aktuell am Start ist.
0: Ja, man hat irgendwie so immer das Gefühl gehabt, ich meine, der hat ja immer nur so kleine Rollen gehabt. Und irgendwie hat man immer das Gefühl gehabt, dass der schon irgendwie immer noch vorkam. Ja, aber in den letzten, neuesten Filmen kam er auch immer wieder vor. Also die ja. Quote steigert sich jetzt. Außer in diesem, leider. <lacht> <lacht> äh, ich hoffe mal, das ist langsam mal der Letzte. Aber das habe ich auch, glaube ich, schon ein paar Mal gesehen. geht damit <lacht> wieder los. Und dann hat sich immer wieder einer angefunden. Man muss ähm, aus Fehlern
1: auch mal lernen können.
0: Ich glaube, also Guardians of the Galaxy 2 wird ja auch nicht drin vorkommen, oder? Nee, kann, kann ich mir nicht vorstellen. Kann
1: ich mir auch nicht vorstellen.
0: Ah gut, dann werden Sie sich bestimmt noch ein, zwei finden. Mann, Mann, Mann. Ähm, na naja, okay. Also, wieder einer ohne Fury. Äh, wir haben tatsächlich eine fast schon ein Arthouse-Film, so billig wie der war. Der hat nur 130 <lacht> Millionen gekostet. Ich dachte, von der Machart jetzt. <lacht> es, ja, naja, in der Machart ist er tatsächlich auch so ein bisschen Ja, also Arthouse kann man Aber halt Da fliegt viel, viel Plastik sagen. rum. Das ist ja Plastikspielzeug. <lacht> also, nichts für Panko auf jeden Fall. <lacht> alles nur Bio und so sein muss. <lacht> Plastik äh, geht da gar nicht. <lacht> ähm... Ja, aber er ist schon so ein bisschen im Low-Budget-Bereich, sag ich mal, für dieses Universum angesiedelt und das äh, sieht man ihm teilweise auch an. Also es ist jetzt nicht so dieses große ähm, Action- bzw äh, Effekte-Spektakel, gerade wie wir es bei Guardians haben. Aber ich finde die gesehen, Effekte ne? schon cool, weil die anders gemacht sind. Also du brauchst gar nicht so
1: viel CGI wahrscheinlich, sondern genau. du, der Hintergrund ist ja gleich und das andere muss halt nur ein bisschen schrumpfen. Ja. Deswegen ist es wahrscheinlich günstiger.
0: Eben, also es ist natürlich halt, genau, es ist nicht alles nur im CGI-Bereich drin, man kann halt auch sehr viel in dem Film drehen ohne das Ganze und deswegen spart man da schon eine Menge. Also es ist ja wirklich diese digitale Nachbearbeitung, ist ja mittlerweile so das Teuerste, glaube ich.
1: Aber auf jeden Fall ist er nicht so schlecht animiert wie der damalige Film Liebling, ich habe meine, ich habe die Kinder geschrumpft.
0: <lacht> das, das, da das eine Schippe drauf Aber das ist zumindest ein Kultklassiker. Das stimmt. ich weiß gar nicht, Ich, ich habe den einmal gesehen oder sowas, aber... So richtig präsent ist er mir auch immer nicht mehr, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Da gibt es ja auch noch zwei, drei, vier Teile
1: oder sowas. Ja, die zweiten hier. auf alle Fälle, die kenne ich auch noch, aber ja. ich weiß nicht, ob es noch mehr gibt.
0: Ja, ich glaube, Liebling, ich habe meine Groß äh, die, die Großeltern geschrumpft und, kind und äh, die haben alles geschrumpft. Irgendwie. Und jetzt, mittlerweile gibt es ja auch einen deutschen Abklatsch schon davon mit äh, Axel Stein und, unter anderem in der Hauptrolle. Ähm, Als Film? Ja, äh, oh, wie hieß denn das? Das heißt, Hilfe, ich habe meine Lehrerin oder sowas geschrumpft. Ah,
1: stimmt, das kam vor, vor zwei, drei Jahren raus oder so. Das ist noch gar nicht so alt, glaube ich.
0: Ja, ja, genau. Und davon gibt es auch schon einen zweiten oder einen dritten Teil, glaube ich, mittlerweile. Ähm, ich habe auch einen davon gesehen und der ist gar nicht so schlecht, muss man sagen. Ich bin ja auch großer naja, Fan, will ich jetzt nicht sagen, aber ich mag Axel Stein sehr. Mhm.
1: Ähm,
0: der, der hat sich gut entwickelt und ich finde es auch schade, dass der nicht mehr so häufig im, im Film und Fernsehen zu sehen ist, tatsächlich.
1: Wobei das ja eher so ein Comedy-Typ war. Der hat ja kaum Filme gemacht, hat immer so kleine Nebenrolle. Der hatte, glaube ich, auch eine Serie, die er selbst produziert hat, wo es um oh, ihn ging irgendwie. Ich glaube, der
0: war dabei. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ah, die ist, ist auch, auch schon älter. Äh, 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 ich weiß, dass er einen, äh, in einem Film mitgemacht hat mit Moritz Bleibtreu. Nicht mein Tag, glaube ich, heißt der. Äh, so ein bisschen so Action... Äh, Action-Krimi, so ein bisschen. Aber... Nee, eher Action-Krimi-Komödie, so ist es, glaube ich. Der war ganz unterhaltsam tatsächlich, Ich war überrascht, wie gut er war. Also ich hatte echt Schlechtes erwartet davon, aber ist jetzt auch kein Weltenfilm. Ja, so die großen Filme sind bei ihm irgendwie ein bisschen ausgeblieben, leider. Ähm, wie sind wir jetzt zu Axel Stein gekommen? Ich weiß es nicht mehr. <lacht> <lacht> ich habe meine Kinder geschrumpft. Stimmt, ich genau. Ich habe ich habe deine Kinder, <lacht> Kinder geschrumpft. Du hast unsere Kinder geschrumpft, also Basti. <lacht> Unfassbar. Äh, ja, noch kurz zur, zur Kohle rund um den Film ant ähm, Genauso wenig, wie er gekostet hat, genauso wenig hat er auch eingespielt, kann man sagen. 57 Millionen war es gerade mal am ersten Wochenende. Äh, 180 insgesamt in den USA, was ja schon echt wenig ist. Äh, wobei er zumindest die Kosten eingespielt hat wieder. Und weltweit waren es gerade mal 520 Millionen. Das war jetzt auch nicht aber so man musste halt diesen Mensch.
1: Charakter ein, einführen, definitiv. Und dann waren die Einspielergebnisse so wahrscheinlich sekundär wichtig. Ich weil weiß die, gar nicht.
0: Musste man ihn einführen? Also hätten die anderen Filme nicht funktioniert ohne ihn? Die hätten schon funktioniert. Aber ich glaube, die wollten unbedingt das Team noch mal erweitern. Hm. Sie wollten ihn da etablieren. Ja, ja gut, gerade im Hinblick auf Captain America 3 ist es natürlich auch sinnvoll, dann ihn noch mitzuhaben, weil man ja schon auch ein gewisses Gleichgewicht dann brauchte zwischen den zwei Parteien, die dann da entstehen werden. Aber ich glaube,
1: es war äh, war Marvel damals auch egal, weil die haben ja mit, ähm, mit den Avengers-Filmen so viel Geld eingenommen, ja, da haben stimmt.
0: die mal ein Auge zugedrückt. Dann haben die die noch so, mit, so mitgeschliffen. Also letztendlich ist es ja immer noch ein großer Erfolg, weil ich meine, er hat ja äh, viermal so viel eingespielt, wie er gekostet hat. Und von dem her ist es. Ich glaube, alles, was dreimal mehr äh, Einnahmen hat als, als die Kosten sind, ist, glaube ich, immer als Erfolg zu werten. Weil es darunter ist wohl immer ein Flop. Ähm, und ab, ab dreimal mehr. Also deswegen ist es immer noch wirklich ein. Wir haben noch viel Kohle rausgezogen aus dem ganzen Ding. Das muss man dem ja ganz Und reinlassen. er war halt
1: auch mal wieder bisschen abwechslungsreicher, nicht nur von der Machart, auch von der Story, so wie bei Guardians, anstatt immer wieder so dieses Irdische zu haben, ähm, wobei wir sind ja auch wieder hier irdisch. Das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. Schneiden wir das bitte raus? Nein, wir können es nicht <lacht> rausschneiden. Du lässt es drinne. Du willst dann, ich schneide dass die Welt raus, das raushört. <lacht> Unsere kann Hörer
0: alles dann, zu hören. <lacht>
1: dann, dann bleiben wir halt trotzdem bei der Machart, dass es halt mal wieder ein ganz anderes Genre bedient, finde ich, in der Umsetzung. Es geht halt ins Kleindimensionale rein
0: ja, ich muss sagen, das ist ja jetzt auch so ein bisschen der Auftakt, wo Marvel angefangen hat, hatte ich so das Gefühl, auch so ein bisschen in, in andere Genres reinzurutschen. Also gerade Spider-Man war dann später, es kommt ja jetzt in Phase 3, kommt ja der, der erste Spider-Man auch mit dazu. Ähm, gerade mit Spider-Man haben sie ja dann doch schon extrem angefangen, mal andere Genres äh, zu bedienen. Aber eben, wie du sagst, auch Ant-Man hat schon mal so Andeutungen dahingesetzt, äh, dass man nicht mehr bei diesem klassischen, Action-Superheld bleibt. Und ich fand auch im Film,
1: ähm, da gab es eine Szene, da wurde gesagt, Alter, wow, ich glaube, es sagt sogar ähm, Scott Lang als N-Man jetzt hier in, dem, in der Rolle, dass ähm, warum rufst du nicht die Avengers? Ja. <lacht> wow, warum kommen die nicht zur Hilfe? Und es wird ja so ein bisschen dann umschifft, naja, die haben auch anderes zu tun.
0: Richtig. <lacht> ja, ja. Ähm, genau. Ihr merkt es auch schon so ein bisschen, das wollte ich auch noch mal kurz sagen, bevor wir äh, so ein bisschen mehr, äh, ein bisschen in die Tiefe gehen. Wir machen heute so ein bisschen oder versuchen so ein bisschen anders den Podcast aufzuziehen, vielleicht dadurch auch ein bisschen kürzer zu werden äh, von äh, drei Stunden. Das war schon ordentlich, was die letzten äh, jetzt so waren. Wir wollen heute so ein bisschen weniger auf den Inhalt eingehen, ähm, sondern ein bisschen mehr auf äh, eben das Wissen drumherum. Wie hat uns der Film gefallen? Wie funktioniert das alles? Wie sind die Figuren und so ein Quark? Ähm, also was wir sonst auch mit drin hatten, natürlich bloß eben alles ein bisschen reduzierter. Mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ich bin sehr, sehr gespannt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich sehe ein wenig Skepsis.
0: <lacht> <lacht> Gut. Ähm, vielleicht kurz zum Cast, wobei das vielleicht gar nicht so kurz wird, weil wir haben ja wieder mal eigentlich alle Darsteller neu. Ist ja, glaube ich, nur ein einziger, den wir aus anderen Filmen kennen. Wenn ich mich jetzt... Nee, zwei mindestens. Wenn ich jetzt nicht, äh,
1: drei äh, sehe ich hier schon definitiv.
0: Oh, drei haben wir. Ja, Vier äh, eigentlich sogar. Eine. Vier sogar. Oh, da bin ich gespannt, was, um, um, um was du mich ergänzt. Ja, naja, da kann ich, kann, ich dir gleich
1: sagen, kann ich dir gleich sagen. Das ist äh, Falcon ist auf alle Fälle, macht eine Mini-Rolle genau. dabei. Peggy Carter spielt kurzzeitig mit. Peggy-Kater, wo spielt die denn? Peggy gleich am Anfang. Ach, der stimmt, der auch in der Öffnungsszene. Ja, ja. ja. Und ähm, gut, Howard Stark haben wir noch mal dabei.
0: Genau, dann, den hatte er auch mit. Dann haben dann wir dann. Steve Rogers und, ja, okay, und ja. Bucky Barnes. Ja, Wenn man okay, das so die jetzt, habe, Weil die so also ganz zum Schluss ja dann erst drin sind. Dann äh, sind es sind's halt drei offiziell im Film
1: und die anderen beiden sind dann halt noch mal etwas.
0: Naja, so ein bisschen abseits. Ja gut, Peggy hatte ich jetzt tatsächlich nicht auf dem, auf dem Schirm mehr, aber ja, die kommt ja auch gleich mit in der Einführungsszene drin vor. Ähm, wen haben wir aber neu? Das sind echt eine ganze Menge mal wieder. Äh, unter anderem Paul Rudd, äh, den wir aus Filmen wie Halloween 6 kennen. Äh, der <lacht> Fluch des <lacht> der beste Film ever. <lacht> Von 1995. <lacht> ich muss sagen, ich glaube, ich kenne nur Halloween also den ganz alten und jetzt diese Neuauflage, was ja auch irgendwie so ein, was ja auch nur Halloween, glaube ich, heißt, wenn ich mich nicht täusche. Ansonsten hm. hm, habe ich nicht mit habe ich nichts mit dem Hut. Die hat mich auch nie so wirklich gecatcht bisher. Ein ähm, Bisschen interessanter, vielleicht äh, für dich, bekommst äh, ja langsam in die, in die Zeit Jungfrau 40 männlich sucht. <lacht> <lacht> vielleicht etwas passender. <lacht> Nein. Ähm, zuletzt haben wir ihn gesehen in äh, Mute Sausage Party, wobei er da natürlich nur die Stimme gemacht hat. Ähm, natürlich einige Marvel-Filme. Das ist das Ende. Äh, an denen habe ich jetzt nicht so viele gute Erinnerungen tatsächlich. Ich glaube, der war ein ziemliches... Das
1: sagt mir auch gar nichts.
0: Ja, wenn ich mich nicht täusche, war was mit Seth Rogen. Wieder irgendeine so eklige Dreckskomödie. Und ja, ja, genau, Seth Rogen und Evan Goldberg. Ach nee, das ist ein Remake. Da wurde 2007 wurde der schon mal gemacht, wenn ich, das nicht, wenn ich das richtig sehe. Und 2013 gab es dann das Remake, wo er dann mitgemacht hat. Ähm, aber da hat er, ja, also er meistens
1: hat, immer nur so Nebenrollen gespielt, oder? Würde ich mal sagen. Ja. Und hier hat er ja nicht also die ist, Hauptrolle schlechthin.
0: Mir ist er selten tatsächlich in der Hauptrolle bekannt, äh, ich habe ihn auch nie so richtig wahrgenommen vorher. Er hat echt eine ewig lange Vita. ist krass, was der alles schon mitgemacht hat. Aber ich hätte es jetzt keinem so aus dem Stehgreif zuordnen können. Äh, ja, wen haben wir noch? Wir haben äh, Evangeline Lilly, die die Hope Van Dyne spielt. Beziehungsweise eigentlich müsste sie ja Hope ähm, Time Pim heißen. Pim Pime. <lacht> das ist sehr noble. Äh, auch sie kennen wir aus Horrorfilmen wie Freddy vs. Jason von 2003 zum Beispiel. Sie hat auch bei Smallville mitgemacht, habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen, diese Serie von, äh, von nicht von Batman, Superman quasi damals. Ah, ja. stimmt, okay. Kann man Aber ich kenne äh, sie halt eigentlich
1: wirklich nur aus der äh, Hobbit, die Trilogie.
0: Ja, da äh, hat man sie so natürlich am präsentesten drin gehabt. Ähm, jetzt zuletzt in Crisis 2021, der kommt jetzt, glaube ich, im Mai raus, Crisis, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube, da werde ich auch eine Rezension zu schreiben. aber da bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher. Also ich habe ihn auf jeden Fall jetzt noch nicht gesehen, werde ich dann wahrscheinlich aber bald nachholen, wenn es denn dazu kommt. Ähm, ja genau, der Hobbit, aber ich finde auch noch Real Steel sehr nennenswert. Sagt ihr der was?
1: Ja, ich weiß doch alle, Hugh Jackman, das mit dem Roboter und so, aber wen genau. sie da gespielt hat, hat sie die Freundin da gespielt oder so?
0: Ich glaube schon. Das war, sie glaube, war doch die diese Mechanikerin Boxhalle. oder so. Genau, die in der hm. Boxhalle da war. Okay, aber
1: daran hätte ich mich jetzt gar nicht mehr daran erinnert, dass sie das war.
0: Ich muss sagen, ich fand den ja so super Reels. Die ist so ein, der ist total untergegangen. Ich weiß gar nicht warum. Ich aber finde, der war nicht erwachsen genug gemacht.
1: Also das war eher sowas für so ab 10, so für die Kinder. So von der Mache fand ich jetzt so persönlich.
0: Ja, aber das finde ich immer gar nicht so schlimm. Also, wenn es gut gemacht ist. Ich gucke auch gerne Kinderfilme jeglicher Art. Da ist, äh, kann immer durchaus auch was Schönes dabei sein. Ähm, aber naja, das, äh, so sieht es ungefähr bei ihr aus. Dann haben wir natürlich noch als ganz, ganz wesentlichen Charakter Michael Douglas. Einen großen, alten äh, Herren. Ich glaube, 70 oder so ist er geworden, während die Produktion lief. Also die hatten eine, eine große Geburtstagsfeier auch. Ähm, wo sie ihm dann sogar einen Kuchen gemacht haben, passend zum Film, mit äh, einer Ameise drauf. <lacht> 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 ähm, ich weiß gar nicht, wie alt ist der denn jetzt? Das kam 2015 raus, muss er ja 76 sein, ne? Der, Wobei denn, bei der Produktion wurde der ja 70, also wenn die ja 2014 produziert haben, schätze ich mal. Der ist 44 77 geboren. Ja, wurde er 77 dieses ja. Mann, Mann, Mann. Wahnsinn. Aber, Aber sein Vater ist ja auch den...
1: uralt geworden. Der ist auch über 100. Oh, das weiß ich gar Der nicht. Der Kirk Douglas. Der ist, glaube ich,
0: 100, 101, 2 oder 3 geworden. Ich muss noch so viele Filme mit Kirk Douglas gucken. Das ist. Äh, da fehlt mir echt fast alles. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich einen Film kenne mit Kirk. Schande auf mein Haupt. Sollte das so sein, dass ich da noch nichts gesehen habe. <lacht> vor deiner Zeit. <lacht> Ein wenig, ja, durchaus. Ähm. Ja, Michael Douglas ist, wie gesagt, ein, ein, ein großer Leinwandheld sozusagen, so seine ersten Rollen in den 60er Jahren gehabt, 66, äh, unter anderem der Schatten des Giganten, habe ich auch noch nicht äh, gesehen, interessanter dann vielleicht äh, 1987 Wall Street, ähm, wo ich ja echt so bis heute meine Probleme habe, den komplett durchzusteigen. Ich
1: muss sagen, ich habe ihn... So das erste Mal für mich als Kind richtig wahrgenommen, es gab ja diese, diese Indiana Jones äh, Parallele yeah. auf der Jagd nach dem grünen Diamanten. Das fand ich richtig cool, richtig cooler <lacht> Actionfilm.
0: Ja, absolut, äh,
1: kann ich dir zustimmen. Und was ich auch richtig gut fand, war Falling Down, wo er da im Stau okay. steht und dann auf einmal diesen, diesen Kurzschluss bekommt und dann mit einer Pappgun durch die Stadt geht und, und richtig, richtig wütend ist. Das klingt ja interessant, den, den kenne ich gar den nicht. Den musst du dir unbedingt angucken, richtig guter Film. Der deutsche Untertitel mehr oder weniger, ein ganz normaler Tag.
0: <lacht> klingt so ein bisschen inhaltlich wie äh, jetzt von Russell Crowe Unhinged hat er letztes Jahr rausgebracht. Nein, ich sag der, da ging es auch so darum, um, um so einen Typen, der an der Ampel steht äh, und, und bei Rot hält und äh, eine Frau dahinter halt äh, total im Zeitdruck und hupt ihn da aus, dass er dann endlich mal losfahren soll, wenn äh, in dem Moment, als es grün ist. Und ähm, naja, Russell Crowe verlangt dann quasi eine Entschuldigung von ihr und dann eskaliert das Ganze so ein bisschen in, äh, und, und er dreht ganz schön durch. Naja, ja, so, so in die Richtung geht es auch. Äh, ja. Also kann ich auch sehr empfehlen. Aber Falling Down setze ich mir auf jeden Fall dann mal auf meine Liste. Äh, Werde ich mir auch auf jeden Fall mal angucken. Ähm, kurz vor Falling Down Basic Instinct, der ist jetzt gerade online gegangen bei Amazon, glaube ich, oder sowas. Hm. Den will ich jetzt auch unbedingt nochmal gucken. Ist ja auch so ein großes, äh, so, so, so ein Riesenfilm mittlerweile geworden. Also so, so ein Kultfilm halt, ähm, den man einfach gesehen haben muss. Ähm, ja. Ansonsten, was haben wir noch? Zuletzt, grünes Ei mit Speck. <lacht> das ist eine Zeichentrickserie, krass. Da ähm, hat, er, hat er eine Stimme gegeben. aber ja, Vielleicht hat sein Redline Enkel ihn oder
1: Enkelin ihn dazu gedrängt?
0: Äh, apropos, das ist übrigens ein gutes, gutes Stichwort, weil äh, er hat jetzt diese Rolle hauptsächlich auch wieder, und das reiht ihn ein in eine, eine Liste von anderen Schauspielern, auch hauptsächlich wegen, wegen seiner enkel gemacht. Ah, okay, gut. <lacht> also die waren halt irgendwie auch natürlich begeistert und Fan davon und ähm, er äh, ja und, und, und das war irgendwie so für ihn naja, er wollte das halt irgendwie dann in dem Ganzen einfach mal machen und vorweisen. Und Wie also gesagt, wie Robert Redford, so der,
1: den, den hat es ja irgendwie auch dahin verschlagen.
0: Ja, ja, genau, genau. So also ein bisschen ist es auch bei ähm, Paul Rudd so gewesen. Der hat, äh, da war es dann aber eher so, dass, dass er die Rolle schon hatte und das Kind dann aber total begeistert war davon. Und äh, dann wohl gesagt hat, wow, ich kann es gar nicht abwarten, wie bescheuert dies werden wird. <lacht> 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 äh, aber der war wohl auch sehr, sehr begeistert, der Sohn, äh, davon. Ähm, ja, wen, wen haben wir denn noch? Unter anderem wäre noch Corey Stowell. Der spielt ja den Bösewicht, den Darren Cross. Ähm, aber als der Bösewicht aber auch, auch, nur, auch nur eine kleine Rolle, finde ich. Ja, ist relativ klein, das stimmt. Und ist ja auch der einzige Film, der wird ja nie wieder auftauchen. Ziemlich mm. wahrscheinlich. Ähm, kennen wir unter anderem aus The Report, den ich ja sehr empfehlen kann mit Adam Driver. Von, das ist ein Amazon-Film gewesen von 2019. Glaube ich auch Oscar-nominiert, wenn ich mich nicht täusche. Äh, sehr, sehr empfehlenswert, aber auch anstrengend. So ein bisschen im Wall-Street-Stil. ja ah, nee, nicht ganz so krass. Nee, nicht ganz so. Äh, Black Mass von 2015 mit Johnny Depp über irgendeinen so Drogenbaron in... Ach, wie hieß oh. denn der? Ein ganz bekannter Drogenbaron in... Ähm, Mafia-Boss. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht mehr, wie er hieß. Äh, Gold, den habe ich letztens jetzt gerade gesehen. Diese Woche, glaube ich, erst. Äh, Gear hat eine neue Farbe von 2016 mit... Ähm, mit, wie heißt er denn? Oh, den Namen vergessen. Egal, ist auch wurscht.
1: Matthew McCona
0: ja, McConaughey? Ja, Matthew McConaughey. McConaughey, McConaughey, Matthew McConaughey. Der unschreibbare Name, genau. es, gibt, es gibt keinen Menschen, der es schafft, diesen Namen zu schreiben, ohne nachzugucken. <lacht> Irgendein Fehler ist immer drin. Ähm, ja, großartiger, großartiger Film, kann ich sehr empfehlen. Äh, schönes Ding. Ja, da hat er unter anderem auch mitgemacht. Äh, wen haben wir noch? Äh, Peyton Reed äh, hat... Moment, jetzt muss ich kurz gucken. Peyton Reed. Wo haben wir ihn dann... Wie habe ich denn da jetzt aufgeschrieben hier? Unfassbar. Also Ach so, natürlich.
1: Das neue, das neue Format, die fällt mir schon wieder richtig gut.
0: Ja, sehr, sehr super. Oh Mann, oh Mann. Ja, die, äh, ja ich trottel, ist natürlich der Regisseur. Ähm, sehr, sehr äh, super. Äh, hat auch nicht so viele Filme gemacht, muss man gar nicht so doll kennen. Unter anderem so der ja den kennst du bestimmt. Ja, klar, mit Jim Carrey. Mit Jim Carrey, genau. Ähm, ansonsten The Mandalorian hat er jetzt eine Folge, äh, zwei Folgen gemacht. Okay. Zuletzt. Und, In der zweiten Staffel ähm, dann? Nee, von der ersten. Zwei Episoden von der ersten. Ah, okay. Und äh, Ein toller Käfer kehrt zurück. Das kennst du bestimmt auch, oder? Herbie. Ja, genau. <lacht> Wobei das glaube ich, ich weiß jetzt immer gar nicht, war Herbie die amerikanische Version oder die deutsche? Es gibt ja immer eine Oh, ich glaube, ein toller Käfer Kehrt zurück, war doch...
1: Ich kann mir vorstellen, ah, ich, ich kenne da gar keine deutsche nicht. Variante von.
0: Ja, es gibt auch eine deutsche Variante davon, die ist ziemlich ähnlich strukturiert und, und äh, so. Äh, ich weiß aber gar nicht mehr, wie die da hieß. Weißt du, welche ähm, Nummer Herbie noch drauf hatte? Oh, 93 oder so. Fast
1: oder. 53.
0: Ah, okay. Nicht schlecht. <lacht> ja, ich wusste, dass irgendwie so eine Rundung von den Zahlen, mit die Rundungen hatten, aber, ich das das eine
1: Rundungen haben. Okay, gut. Ja. <lacht> sehr schön gekürft. <lacht> muss ich aber
0: echt mal wieder gucken diese Filme Großartig, haben mir so viel Spaß gemacht immer als Kind. Stimmt. Ähm, als Schauspieler habe ich noch vergessen Michael Pina natürlich auch sehr, sehr hat nur eine kleine Nebenrolle an sich, aber trotzdem eigentlich ein sehr wichtiger für diese Figur. Louis spielt er hier in dem Film, ist so ein Neben... Aber er so hat auch eine sehr charmante
1: Rolle hier in dem Film, finde ich. ich. Ich mag den auch total. Halt auch die cool. Machart, wie er wenn er was erklärt, <lacht> <Ja>. <lacht> wie sie das so umgesetzt haben, so szenisch, richtig
0: gut. Ja, auf die, die wäre ich auch tatsächlich dann später noch zu, zu sprechen gekommen. Ich mag das auch total, wie er da anfängt, ja, und dann hat er gesagt. Und dann, wie er dann halt versucht synchron zu sprechen zu irgendwelchen ja. anderen Figuren oh, super. <lacht> 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 äh, ja, finde ich klasse und ich hoffe tatsächlich, also der wird ja bestimmt nochmal auftauchen irgendwann, könnte ich mir vorstellen, ähm, dass sie das dann auch wieder mit aufgreifen irgendwie. Weil naja, also Im irgendwie im, im Marvel Universum kommt er ja nochmal. Ja. Aber ich glaube, im zweiten Grube. Teil hat er das gar nicht mehr ich glaube äh, schon. gemacht. Ich glaube oder? schon,
1: da gibt es das auch nochmal. Oh, ich kann
0: mich so wenig an den zweiten Teil erinnern, das ist der Wahnsinn.
1: Das, also wenn sie es weggelassen haben, wäre ich jetzt enttäuscht. Ich glaube, ich vermute, mich erinnern zu können, dass es eventuell
0: so gewesen sein könnte. <lacht> <lacht> ich glaube, in der Eröffnungsszene war da irgendwas, wenn ich mich nicht täusche. Aber wir schauen mal. Dürfte ja auch bald dran sein. Ähm, ja, was hat Michael Pina noch so gemacht? Unter anderem jetzt gerade den neuen Tom Jerry, gibt da gibt okay. er seine Stimme mit äh, mit hin. Beziehungsweise nee, ich glaube, das ist ja auch so ein Nix mit Realfilm. Ich glaube, da könnte sogar real auftreten. Keine Kommt Ahnung. Kommt jetzt dieses Jahr raus. Ähm, Fantasy Island, ein ziemlicher Katastrophenfilm aus dem letzten Jahr. Und ähm, auch Dora und die Goldene Stadt, ziemlicher Katastrophenfilm aus dem letzten Jahr. Aber es gibt auch echt gute bei ihm: The Mule von Clint Eastwood. Mhm. von und Mitglied Clint Eastwood. Sehr, sehr empfehlenswert, wie ich finde. Ähm, auch sehr empfehlenswert ist äh, der Marsianer, rettet Mark Watney Den kennst du bestimmt auch. Kenne ich, habe ich geguckt. Ich liebe den. Ja, den also ja, das dass ist du den so hypest, Schlaf, weiß ich zwar nicht, aber es... Ähm... Ich finde ihn einfach charmant, diesen, diesen Witz, den sie da drin haben und irgendwie die ich bin ja nicht so mit diesen ganzen Weltraumfilmen oder so, da komme ich ja mir nicht so ganz klar, aber irgendwie der hat es mir angetan und mhm. äh, das ist einfach so ein Film, der funktioniert wunderbar, der kann nebenbei laufen einfach, da muss ich nicht so konzentriert drauf sein oder Dass so. Also Essen kannst du mal durchsaugen, kann nebenbei laufen. Zum Beispiel, genau. Also ich sollte unbedingt äh, den Marsianer mal wieder anmachen. <lacht> Wenn ich mich hier so umgucke. Ähm... American Hustle, Herz aus Stahl, Gangster Squad. Äh, gut, Auslös Gangster war jetzt nicht so das, das große Ding. Ähm, aber da sind schon so einige richtig coole Filme. Und vor allem äh, auch Kisse Cook, den ich ja immer wieder äh, sehr, sehr gerne anspreche, der ja so einige Marvel-Helden drin hatte. Tony Stark unter anderem auch. Also hier äh, Robert Downey Jr. Ähm, war ja auch mit dabei. Und äh, Jean Favreau in der Hauptrolle. Großartiger Film. ja. Wen haben wir denn noch, wen haben wir denn noch, wen haben wir denn noch? Wir haben noch Edgar Wright, der hier die, das Drehbuch angefangen hat, will man mal sagen. Ich glaube, er hat einen großen Teil geschrieben gehabt, dann wurde er irgendwann rausgekickt und dann wurde auch nochmal vieles umgeschrieben, ich glaube zum Beispiel hier äh, die, die Darstellerin Evelyn, äh, Evangeline Lilly sollte gar nicht so präsent sein, wie sie letztendlich drin ist. Also auch gar nicht so diesen unterstützenden Part haben. Die sollte fast gar nicht vorkommen wohl. Sollte auch, glaube ich, anders besetzt sein ursprünglich. Ähm, und dann wurde Wright irgendwann rausgeschmissen und äh, haben dann andere übernommen. Unter anderem auch Paul Rudd, der ja hier eine Hauptrolle halt ist.
1: Ja, und der wollte sie unbedingt mit reinbringen, damit... Die Liebesbeziehung dann entstehen kann zum Schluss, weil er wollte sie unbedingt küssen.
0: <lacht> ja. Ähm, so kommt man auch mal endlich zum Küssen. Statt so im Drehbuch, jetzt. Statt <lacht> so ähm, Sonst haben wir noch, als, also es waren viele vier Drehbuchautoren, glaube ich, daran beteiligt. Ähm, äh, Joe Cornish noch. Ich gucke gerade, ob der noch irgendwas... Notting Hill hat er mit dran äh, mit, mitgespielt. Shaun of the Dead, da hat er auch mitgespielt, als, als also jeweils als Darsteller. Geschrieben hat er jetzt nicht so viel Spannendes, wenn du König wärst von 2019, ein Kinderfilm von der Artus-Saga. War jetzt nicht mhm. so der Mega-Hype oder Mega-Film, muss man nicht unbedingt gesehen haben. Ähm, Adam McKay hat auch mitgeschrieben. Den kennen wir unter anderem aus den Filmen Anchorman oder die etwas anderen Cops. Da hat er als Schauspieler jeweils mitgemacht. The Big Short hat er Regie geführt. Der war ja großartig, hat ja auch Oscar, nominiert, Oscar bekommen. Weiß, der zweite Mann, ebenfalls Regie. Auch großartiger Film von 2018. Kann ich sehr empfehlen. Mit vielen Stars auf jeden Fall. <lacht> ich überzeugt. <lacht> Gucke ich mir gleich an, nach dem Podcast. Sofort. Christian Bale, jetzt fällt er mir also ein. Christian <lacht> Bale wieder mal in, in einer Rolle, wo man ihn kaum wiedererkennt. Es ist einfach genial, was der macht für Rollen. Der hat ja auch wieder, ich weiß nicht, wie viele Kilo zugenommen extra dafür. Hm. Was der ja bei jedem Film macht. Das ist der Wahnsinn. Also sehr empfehlenswert. den ähm, haben wir noch? Zuletzt äh, haben wir noch die Musik. Christoph Beck. Der hat auch schon so einiges, unter anderem äh, Garfield. Okay. <lacht> Absolut, ja, ich weiß, sehr verpönt. Äh, ich muss sagen, ich komme mir den auch immer mal wieder angucken. Ist halt was, was ist Film eigentlich die raus.
1: Lieblingsspeise von Garfield? Lasagne.
0: Genau, oh, da kennt sich aber einer was ja, <lacht> ich muss dazu sagen, äh, ich hatte damals ein, eine Art Hörspiel von Garfield, was mein Bruder aus dem Film quasi rausgearbeitet hat. Also sprich, er hat, er hat die Tonspur genommen und mir daraus eine CD irgendwie oder so gebastelt ah, okay. oder eine Kassette sogar. Ich weiß es gar nicht mehr. Hast du den immer zum Einschlafen benutzt? Ja, ich habe das tatsächlich oder vom häufig Essen. <lacht> <lacht> ja, vor Essen. Das, Appetitanregung. das, <lacht> das ist Appetitanregung. Ich habe das tatsächlich recht häufig damals dann gehört und äh, deswegen... Täusche ich mich ich oder nicht. ist es bei der
1: Synchronstimme nicht Thomas Gottschardt, der den spricht? Oh. Oder bin ich da komplett, oh wie falsch gerade?
0: Oh, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Kön könnte vielleicht hinkommen. Aber, also ich habe mir jetzt halt auch schon ewig nicht mehr gesehen. Aber Thomas Gottschalk. Was... Genau. Krass. Und im Original Bill Murray sp äh, spricht den. Wusste es doch. Dann so oh, dann sollte ich den aber mal im Original gucken. Bill Murray ist ja auch immer super. Hm. <lacht> hab ich mir mal was gemerkt. <lacht> <lacht> Ähm, was hat er noch gemacht? American Pie hat er die Musik für gemacht. Ähm, haben wir noch irgendwas Spannendes? Gaffer 2. <lacht> 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 ja, das andere ist alles so ein bisschen Hot Tap. war oh, der war so mies. Der Hot der Aber Ich muss sagen, ich habe auf,
1: auf die Musik in diesem Film gar nicht so geachtet. Das ging irgendwie so unter, nee. fand ich.
0: Das war das ja jetzt also auch wie im Kaufhaus,
1: der so Hintergrundmusik und oh. ja.
0: Wobei, ein Song fand ich sehr prägnant. Äh, ich meine, ich kenne jetzt den Titel vom Song nicht, aber das war während Sing des Marvel-Logo. Äh, äh, wegen was? Sing mal an, bitte, in den Song. <lacht> das, das ist auch noch... Reicht aus. Das ist, glaube ich, auch kubanisch oder so. <lacht> Ach so, gleich am Anfang. Genau, während ah, okay. dieses Marvel-Logos, dieser kubanische Song, der mich unter anderem eben auch wieder an äh, Kiste Cook erinnert hat, weil der auch so kubanisch geprägt ist. Und... Ähm, den mochte ich irgendwie, der hat das so ein bisschen eingeführt, hat eine gute Stimmung gleich ver, ver, rübergebracht und ähm, ja, da, nach dem Song hatte ich Bock auf den Film. <lacht> ich, und nach, also dem, und hast, nach dem Film? <lacht> nach dem Film hatte ich keinen Bock mehr auf den Film. <lacht> da hättest du ähm, zum Schluss noch mal den Anfang angucken müssen. Ja, ich glaube auch. <lacht> ich glaub, ich finde auch tatsächlich, das kann ich schon mal vorweggreifen, den Anfang deutlich das, das Stärkste vom, vom Ganzen. Ähm, das hat mir so am besten gefallen. So. Und damit wir zum Schluss kommen, nur noch einen letzten. Und das ist natürlich äh, der Kameramann Russell Carpenter. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Nachfahre vom, vom anderen Carpenter ist, von dem großen Regisseur. Da bin ich jetzt Na,
1: nur weil der Namen hat, nicht zwangsläufig.
0: Nö, nö. Vermutlich nicht. Der wäre wahrscheinlich nicht als Kameramann dann aufgetreten, wenn er wirklich Nachfahre wäre von ihm. Dann hätte er bestimmt ein bisschen größere Filme. Ähm, ja, was hat er also drin? 1997 einen der größten Filme aller Zeiten, ähm, Titanic. Oh, da war der auch mit an Bord. <lacht> ja, <lacht> überraschend, dass er es überlebt hat. <lacht> Stand auf Was? dem Eisberg hat sie. Außen, <lacht> Außenszen gedreht. <lacht> ja, wie, wie witzig übrigens. Wir haben ja auch sogar eine Anspielung auf Titanic ja, im Film, ne? Stimmt. <lacht> <lacht> und auch auf den Eisberg quasi, ja. Also können wir ja kurz gleich schon mal, wenn wir eh schon dabei sind, kurz mit, mit anreißen, ging ja so war ja so eine Szene mit drin, wo sie den Tresor knacken wollen und äh, sie dann. Ähm, das ist irgendein so spezieller Stahl und äh, das soll wohl der Stahl der Titanic quasi gewesen Oder der gleiche Stahl, wie in ja, genau. der Titanic verbaut ist, gewesen sein. Weshalb natürlich die Lösung des Ganzen war: wie kriegen wir so diesen ganzen Tresor auf?
1: Und die Lösung war dann halt mit dem Eisberg. Ganz genau. also einfach. Mit dem Eisberg. Die haben dann das ist Eisberg. einfach angeklart. ein Eisberg
0: gegen den Tresor knallen. Genau. Und dann war ein großer Riss drin, wo sie durchklettern. Ja. <lacht> <lacht> Ist ein bisschen Wasser mit reingelaufen, ist, ist der, aber okay. Und dann ist der Tresor untergegangen. <lacht> ja. Genau, die haben den Tresor auf die Titanic
1: gestellt. <lacht> ja, die haben den Tresor zum Eisberg genommen, gegen den Eisberg geschleudert und dann ist er aufgegangen.
0: Genau. Ich kann mich noch und ganz genau an diese Szene erinnern. Und exakt den gleichen Eisberg vor allem. <lacht> es muss ja der gleiche sein. Kein ja. anderer Eisberg funktioniert da. Eben. Selbstverständlich. Ja, Resultat des Ganzen, sie haben ihn dadurch aufgekriegt. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, fand, fand ich ganz äh, nett. Ansonsten, wo war noch mit dabei? Unter anderem bei äh, 21, den äh, äh, habe ich nur noch dunkel in Erinnerung, von, von 2008, war aber, wenn ich mich recht entsinne, ganz gut. Äh, kann ich aber nicht mehr viel drüber sagen, tatsächlich. Ähm, ein bisschen interessanter vielleicht Jobs, der Film über Steve Jobs von 2013. Oder dann zuletzt Triple ähm, X, die Rückkehr des Xander Cage. <lacht> okay. Ja, muss man nicht unbedingt. Also die, da sage ich immer, wenn man die, den ersten gesehen hat, glaube ich, reicht's. Das zweite hat auch noch ein paar gute Momente, aber dann geht's bergab.
1: Ich habe mir, ich habe mir noch, da gibt es noch diesen, die, ähm, bei der Besetzung äh, die Rolle ähm, Kurt und der Schauspieler ist David des Melchen oder wie der heißt. Und da und kam mir halt vom, vom Gesicht halt, also es ist mir sofort aufgefallen, den kennst du irgendwoher und den müsstest mhm. du auch von irgendwo her kennen, weil der so ein ja, prägnantes Gesicht hat und ähm, da ist mir eingefallen, es gab doch Prisoners und da, ja. da spielt er doch diesen ähm, angeblichen Entführer, der dann da festgesetzt Ach, wird.
0: Der, der, der hat den Entführer gemacht. Krass.
1: Also der war nicht der Entführer direkt, ja, sondern ja, ja, aber er, er spürt ja diesen weiß, psychisch äh, Kranken, der dann da irgendwie mhm. herhalten muss. Und dann habe ich noch okay. überlegt, wo, wo ist der mir dann noch aufgefallen? Weil hier geht seine Rolle irgendwie unter, finde ich. Ist ja so also prägnant, aber er war auch bei The Dark Knight. Der hat da in dem ähm, in der Christian Bale-Verfilmung hat der also in der Nolan-Verfilmung mit Christian Bale hat er den Anstalts-Psychoarzt da gespielt. Im Ach, Asylum, oder ja, wie das ja. heißt.
0: Ja, ich weiß welchen. Hm?
1: Der hat mit der Maske immer drauf ist und die dann verhört hat, ja. die Leute. Der quasi der, der Bösewicht dann auch war, irgendwie, glaube ich, in dem Teil. Hm. Der hat ja da irgendwie was vorgehabt, das Wasser zu ver, verunreinigen mit seinem Psychozoll.
0: Stimmt. Ja, krass. Siehst du, der ist, der ist bei mir so ein bisschen untergegangen. Also okay. hat hier in dem Film ja auch nur eine kleine Nebenrolle, aber ja, cool. Habe ich jetzt auch nie so auf dem Schirm gehabt, die Typen. Ja, aber so ist es das halt, sind, die gehen halt so unter. Ja, das es unabhängig. gibt einfach so viele, viele Schauspieler, die äh, einfach immer nur in Nebenrollen zu sehen sind, da einen super Job machen und trotzdem aber eben ähm, immer wieder übersehen werden, sozusagen. Deswegen erschrecke ich mich auch immer wieder bei Recherchen, wenn ich irgendwo Schauspieler mal so ein bisschen äh, gucke, was die so getrieben haben. Was da alles schon an, an Filmen in der, in der Vita zu finden ist, ist oft der Wahnsinn. Ja, da noch wen im, im Schauspiel oder im Castbereich?
1: Also von meiner Seite aus jetzt hier nichts Besonderes mehr. Ist ja schon die, die, die Peggy Carter spielt, die ist ja eigentlich eine sehr junge Schauspielerin, aber mit der Zeit, wenn man sich überlegt, das hat glaube ich, die Anfangsszene waren 89, haben sie mhm. sie immer wieder gut altern lassen. <lacht> Fand ich auch sehr <lacht> hübsch.
0: Und genauso haben sie es ja umgekehrt gemacht mit äh, Michael Douglas. Genau. Den haben sie ja extrem äh, verjüngt. Ich glaub, Ey, der sah, so so. der sah so gut aus. Der sah so gut aus. Also hinten wieder angetackert. Der war auch total begeistert von sich selbst, wie das dann aussah. Und äh, meinte auch: Oh, das sieht so aus, als ob das jetzt hier gerade ein, ein Prequel oder sowas zu einem meiner anderen Filme ist. Der sah wird. viel besser aus, als er eigentlich zu der Zeit aussah. Ja. <lacht> Aber ja, weil du das gerade sagst mit dem an angetackert, das erinnert mich so an so eine Homer-Simpson-Folge, wo er dann auch so sein, sein Fett alles nach hinten getackert <lacht>
1: irgendwie. <lacht> ja, es ist halt die günstigere Variante, das Facelift.
0: Genau. Richtig. Ja, vielleicht noch kurz erwähnt, es gibt natürlich wieder mal auch einige äh, äh, Darsteller, die hätten eigentlich anders besetzt werden sollen, wo es dann immer wieder mit dem Zeitplan nicht funktioniert hat oder dann hat man die Person irgendwie doch nicht gekriegt oder sowas. Unter anderem Paul Rudd, äh, also der den äh, Scott Lang bzw. Ant-Man gespielt hat, hätte auch verkörpert werden sollen von Adrian Brody. Ist, glaube ich, ein großer Sportler, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Aber kein direkter Schauspieler. Ähm ja, ich glaube, der ist auch mittlerweile im Schauspielsegment sehr vertreten, aber ich glaube, er kommt eigentlich aus der Sportszene. Ja, da okay. bin ich nicht so fit bei ihm. Ähm, Joseph Gordon-Levitt und Ewan McGregor wären auch noch Alternativen gewesen und ich muss sagen, da ist mir aufgefallen, Ewan McGregor könnte ich mir auch echt gut darin vorstellen. Ähm, der hat ja hier die Insel zum Beispiel gemacht. Großartiger Film, wie ich finde. Ah, ja, stimmt,
1: stimmt. Der ist ja auch äh, Obi-Wan Kenobi-
0: ja, ja, genau. Und Aber ich äh, weiß nicht,
1: ob er so der 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 witzige Typ ist, dass er so der Genau, da,
0: da habe ich dann auch überlegt, funktioniert der Humor bei ihm? Das hätte ein bisschen schwierig werden können. Aber so rein vom, vom Auftreten selbst habe ich das Gefühl, ist auch relativ ähnlich zu Paul Rudd, abgesehen von dem komediehaften. Ja, das stimmt. Also wäre bestimmt auch interessant gewesen. Und äh, ja, für Michael Douglas gäbe es noch die Alternativen gewesen. Pierce Brosnan, unser großer 007-Held. <lacht> <Okay>. ähm, <lacht> äh, Sean Bean, das wäre glaube ich auch interessant gewesen. Sean Bean, äh, weißt du noch, äh, wo war den herkennen? Oh, aus vielen Filmen, aber mir fällt gerade kein Titel ein. Herr der Ringe, das war hier, ähm, wie hieß denn die Aragon? Rolle? Aragon? Nee, 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 stimmt nicht. Ähm, nee, das war nicht das der, war der, 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 stirbt der, doch, der stirbt doch, der stirbt doch dann, oder? Ja, ja. Mit den ähm, Pfeilen in der Brust. Boromir. Boromir, genau. Der den Boromir gemacht hat. Ähm, Aber der wäre ein,
1: ein bisschen zu jung noch.
0: Und Pierce Brosnan vielleicht auch noch ein bisschen zu jung. Ja, vor allem hätte es nicht gepasst, weil Sean Bean ist ein, ist ein Typ, der, glaube ich, in all seinen Filmen stirbt. <lacht> ich glaube, es gibt keinen Film, wo der nicht gestorben ist, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Äh, von daher. <lacht>
1: Ich finde es ja cool, wäre. dass sie auch so, so alte Hochkaräter, in Anführungsstrichen alte Hochkaräter, weil sie halt nur mal das alte haben, ähm, wie, wie
0: Michael Douglas jetzt aus dem Hut gezaubert haben. Das stimmt. Damit hätte Na, ich nie eine, gerechnet. Dass der eine, sich eine Alternative, wo es auch im Namen drin steckt, wäre ja auch noch Gary Oldman gewesen. <lacht> <lacht> da passt es sogar vom Nachnamen her. <lacht> 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 der ja auch großartig ist, großartige Filme gemacht hat und da durchaus hätte auch gut äh, reingepasst. Ja, und äh, zuletzt noch bei Miss Hope, ähm, also bei Evangeline Lilly, da war alternativ eigentlich vorgesehen Jessica Chastain, die es aber dann wirklich zeitlich eben nicht geschafft hat, äh, den, den, die Rolle da äh, zu machen. Ich hatte den Eindruck, was ich so gesehen habe, dass sie da schon angefangen hatte mitzudrehen und das dann aber nachher nach irgendwie nicht funktioniert hatte.
1: Mhm.
0: Und... Ähm, die wollten eigentlich Jessica Chastain schon in Iron Man 3 reinbringen, hier als die Maya Hansen, die, die Wissenschaftlerin. Ah, okay. Ähm, aber auch da hat es zeitlich einfach nicht funktioniert. Mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob die noch reinkommt ins Marvel-Universum. Da habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gerade. Ja, auch nicht. Wenn, dann wird es uns auch noch bekommen hat. Ja, und Emma Stone wäre auch noch eine Alternative gewesen, was aber auch nicht so geklappt hat. Jo, okay. <lacht> wäre da ein bisschen püppchenhafter geworden
1: <lacht> die ist jetzt für mich auch nicht so die Sportskanone, sage ich mal von, von, nee. von der Figur ja. her und so von dem, was sie schon gemacht hat
0: ist ja, für die mich hätte nicht so die, die Kämpferin die hätte die Rolle irgendwie nicht so richtig reingepasst vom, vom, vom Aussehen her, das stimmt ähm, ist schon ganz gut, glaube ich, besetzt mit Evangeline Lilly, die ich aber allerdings auch nie so richtig auf dem Schirm hatte die in, in den letzten Jahren ja, die ist noch am durchstarten ja. Ich das ja, Ja, so viel zum Cast würde ich sagen. Tja, bravo, bravo <lacht> äh, Haben wir schon ordentlich viel äh, zu gelabert. Ja, was gibt es Interessantes zum Film zu sagen? Vielleicht erstmal, worum geht es überhaupt? Das ist, ist, ist das mein nicht.
1: Part oder sowas? Wird, ich würde ist sagen, das nicht, das ist das immer noch erlaubt? Darf man noch? Oder, oder wird ja. das mittlerweile auch äh, abgeändert?
0: Ich würde so sagen, dass wir schon noch mal kurz sagen, das ist ein Abschluss. Über, über, über was wir sprechen hier Aha, überhaupt. Okay. Gut, aber das ist ja wirklich so mini zusammengefasst. Du kannst, kannst ja auf, auf jeden
1: Film anwenden, mehr oder weniger. Aber ja, ich versuche mal, versuch mal mein Glück. Okay, ich nehme mal, wo ist nochmal von Iron Man? Okay, ich starte. Der ja, könntest du die, tatsächlich witzigerweise vorlesen von ich, ich starte jetzt. Ich starte jetzt. Ja, okay. Ja, jetzt, ist, jetzt ist meine große Minute hier angekommen. Die alles gleich aber nur 20 Sekunden lang geht, weil ich eine Minute nicht <lacht> rumlabern werde. Aber ich kann ja so noch ein bisschen rumlabern, damit es dann zu einer Minute wird. Weil jetzt gehört mir die Bühne.
0: Genau. also und hier sind deine 20 Sekunden. <lacht> yeah!
1: Der Meisterlieb Scott Lang kommt in seinem ersten großen Solofilm film als Endman nicht nur groß raus. Denn zusammen mit dem Physiker Dr. Pym und seiner bahnbrechenden Erfindung, sich auf Armeidengröße schrumpfen zu können, verfolgen sie den gemeinsamen Plan genau diese mächtige Technologie nicht in die falschen Hände wandern zu lassen.
0: Fantastico.
1: Und wieder so nichts sagt. <lacht> Aber es kommt eine jetzt? Ameise drin vor. Ja! Yeah! Funktioniert schon mal nicht in jedem Film.
0: <lacht> <lacht> also das ist schon... Damit hast du den ganzen Film beschrieben. Es kommt eine Ameise vor. <lacht> es kommt nicht nur eine <lacht> <und drin> vor. <lacht> ich wollte gerade sagen, es kommen tatsächlich sehr, sehr viele vor. Ich glaube, vier oder fünf verschiedene... Ähm, Arten? Ja, Rassen oder, oder Arten von Ameisen. Was können die
1: im Einzelnen? Die einen können fliegen, die einen können irgendwie gut zubeißen, die anderen können ähm, sich gut verbinden miteinander, also können genau. so Brücken bauen, mehr oder weniger. Dann gibt es noch welche, die irgendwie Elektrizität entstehen lassen können. Ja,
0: genau. Und dann war es das bei mir schon. Ja, ich glaube, das sind auch die wesentlichen Reicht doch auch gibt aus. Und bestimmt auch noch ganz normale Ameisen, die nichts können. <lacht> <lacht> also ein bisschen. Ja, im Prinzip, wir haben ja ein paar Ameisen, die einfach nur ein bisschen Zucker hin und her tragen. Ich denke mal, das werden jetzt keine... Also werden die Lesen, normalen die, äh,
1: äh, Wanderameisen sein oder so, die da genau. draußen im Wald rumlaufen.
0: Ähm, also es ist mal ein sehr, sehr ungewöhnliches Tier, was man sich hier vorgenommen hat. Ähm, gibt es zwar auch schon in einigen anderen Filmen. Es gibt, glaube ich, auch einen Film ich weiß nicht mehr, wie der heißt, wo auch eine Riesenameise drin vorkommt oder wo es um Riesenameisen geht. Wusstest du eigentlich, wie viele Ameisen es so ungefähr geschätzt auf der ganzen Erde gibt? Auf der ganzen Erde? Ach du Scheiße, ja. nee. Äh, also, ich würde jetzt mal sagen, für, für einen Stock oder sowas hast du bestimmt 15.000 oder sowas? 10.000? Ja, was soll jetzt diese
1: Info? Wie soll ich uns jetzt
0: weitermachen? Naja, und das ist dann so der erste Schritt, um hochzurechnen. Wie viele Stöcke wird es wahrscheinlich auf der Welt geben? Okay, ich rechne mit. Ich gebe mal 15.000 ähm, um,
1: Ameisen pro Stock. sind Wie viel insgesamt? Wenn wir wie viele Stöcke haben?
0: Ja, das ist jetzt die gute Frage. Wie viele Stöcke wird es geben? Ich äh, schätze mal, Boah, keine Ahnung. <lacht> das ist der Ansatz so genial. So 15.000 steht schon mal. Und wir rechnen jetzt hoch.
1: Dann sagen wir mal 15 Millionen Stücke. 15 Millionen Stücke haben wir. Okay. Dann kommt eine Zahl raus. Die kann, <lacht> nicht ich, nicht, auf das die das kann ich nicht auch... Doch, E hoch 11. Oh Gott. <lacht> 2,25 E hoch 11. Sind wir das sind also 11 Nullen da dran. Ne? Billionen? Billionen? Billionen Bereich, ne? okay. Ich kann es ja mal auflösen. Das sind 10.000 Billionen. Und wie viel Nullen hat 10.000 Billionen diese Zahl? Na, Billionen
0: müsste 12 haben. Und dann haben 10.000, also 10.000 Billionen. 10 Billionen, also sind wir ja schon bei in einer, in der das ist da drauf sind Ja, 10 Billiarden, dann müssten es ja 15 Nullen sein, äh, 16 Nullen, also 16 1 Null. und 16 Nullen,
1: okay, genau. 1 und 16 Nullen, richtig krass. Und wie ja, viel, da war ich ja gar
0: nicht mehr so weit weg mit meinen 12 ja, zwei, zwei, nicht. Zwei, äh, Billionen.
1: <lacht> <lacht> Und wie viele Ameisenarten gibt es? Weil wir haben uns ja gerade mal über vier unterhalten. Oder wir haben jetzt fünf rausgefunden.
0: Oh Gott, das Kenn, wird bestimmt, bestimmt dann auch... Äh, werden bestimmt auch ein paar Millionen sein. okay Ahnung. 2 Millionen. <lacht> nee ähm, 9.500. <lacht> ja, fast. <lacht> Knapp dran. Ja, krass. Gut.
1: Ähm,
0: Aber gibt es denn diese Ameisen wirklich, die hier drin Ja, Die gibt es mit Sicherheit. Kann ich mir schon vorstellen. Ja.
1: Aber ob die diese Funktionen und Möglichkeiten haben, wie im Film, das glaube ich eher nicht. Also, dass man mit denen kommunizieren kann, kann ich mir schon vorstellen, sage ich mal. Das glaube ich dem Film ab. Aber dass zum Beispiel Ameisen es schaffen, ähm, jetzt... Sch Quasi einen Server lahm zu legen. Mit naja. Strom. Ich weiß, also die können die können ja schon Ä irgendwas mit der Technik machen oder sowas,
0: aber an sich vielleicht doch. Also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass Ameisen Server lahm legen können, aber ich glaube, das ist auch nicht der wesentliche Faktor für eine Aber Ameise. die haben doch auch
1: so ein bisschen so, so, so ein Gift bei sich. Es gibt doch so ja. Ameisen, und wenn die so oder raufpipi machen oder sowas, also dann kriegen ja. die das bestimmt schon hin.
0: Also natürlich. Also ich gehe halt davon aus, ich habe es jetzt auch nicht wenn so gut dass die die Fähigkeiten, die da quasi dargestellt werden, grundsätzlich schon haben. Was jetzt aber nicht beinhaltet, einen server zu legen, sondern eben dass man eine gewisse Form von Elektrizität oder sowas äh, nutzen kann als Ameise oder eben ähm, halt dieses feuerameisen ding und, die Wobei der Film
1: ja da in dem Moment den Ameisen ein bisschen aushilft, weil die kriegen ja noch Mini-Werkzeuge an die Hand. Das stimmt. Ja. Und dann ist wieder alles möglich.
0: Kamera unter anderem... Ähm, zum, zum Beobachten. Äh, ich weiß gar nicht, was, was, was hat denn noch für Werkzeuge da?
1: Naja, zum Beispiel, als sie den Server irgendwann im Film zum Schluss lahmlegen, dann haben die doch auch da nochmal irgendwie diese Sensoren auf ihrem Rücken, Stimmt, wo denn auch. alles so miteinander verbunden wird, damit wahrscheinlich die die Stromschläge nicht selber abkriegen.
0: Ja. ja, sehr, sehr fleißige Tierchen tatsächlich. Sind ja auch was 50 Fache oder so von ihrem Körper, wie können die, glaube ich, tragen. Ne, hm, kann ich, ich auch. Nicht ja, so nee, ist leichter als das. Kein, kein Problem. Dann kannst du mich ja das nächste Mal zur, äh, zur Bahn tragen. Ich mache mal die wieder. Einkäufe
1: für die ganzen Omis hier in der Gegend. Natürlich an oh. einem Tag und einem großen Einkauf dann.
0: Also von ganz Berlin meinst du quasi?
1: Nee, dafür ja. reicht nicht aus. Die wollen schon <lacht> ganz viel, viel haben. Die, Z die sind immer so lang.
0: Oh Mann, oh Mann. Ähm, ja. Also sehr fleißige Helfer, die Ameisen. Schon auch beeindruckend, ähm, wie, wie die eingesetzt werden. Und wie sympathisch die Tiere einem irgendwie auch mit der Zeit werden. Wie vermenschlich also hätte, die werden. Ja, ich hätte jetzt nie so einen, so einen Bezug zu Ameisen, glaube ich, sonst Und ich bekommen.
1: sag dir, das sollst du dir merken. Das wissen schon die Leute auf dem Land, auf dem Bauernhof und sonst irgendwas, die Tiere schlachten. Gebt deinen Tieren keine Namen. Es wird sich rechnen, es wird sich rechnen.
0: Zum Schluss ja, hast recht. auf dem Teller dann halt, ja. dass du keinen Happen runterkriegst. Wobei, da muss ich ja mal gestehen, wie, wie böse wir äh, waren. Wir hatten, also meine Familie hatte damals, als ich noch klein war, hatte Kaninchen, ich glaube vier Stück, fünf Stück, ich weiß es gar nicht. Da hatten wir aber noch unsere Wohnung und die mussten wir dann, weil wir die nicht in der Wohnung irgendwie halten konnten, wollten, was weiß ich, ich kann es ja jetzt gar nicht mehr sagen, warum wir die gar nicht in die Wohnung holen wollten. Wir hatten die, wir hatten halt noch einen extra Garten, wo wir die den ganzen Sommer über gehalten haben. Naja, und äh, da sie nicht in die Wohnung kommen durften, wurden sie dann äh, zum Winter hin äh, geschlachtet und dann gab es äh, Kaninchenbraten. Alle. alle. Aber kannst du also nicht natürlich nicht alle gleichzeitig. Aber, aber kannst du ein Kaninchen nicht in der Wohnung hochhalten? Kannst du auch, aber ich glaube, meine Eltern wollten das nicht. Also ich weiß ja, das die, nicht wollten nämlich, die
1: wollten nämlich schön ihr Hasenbraten haben. Oder Kaninchen. Ja,
0: wahrscheinlich. Die haben uns das wahrscheinlich nur geholt, damit sie ihren Hasenbraten zu ja, Ja,
1: haben. ja für, die, für, die, für die Kinder so eine Beschäftigung und dann irgendwann genau.
0: schön... <lacht> 2-1 ja. quasi. Also
1: Kaninchen ist leider verboten, darf man nicht mit die Wohnung nehmen. Aber Mami, 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 es ist verboten!
0: <lacht> richtig, richtig. Ähm, ja, und wir haben, wir haben sie natürlich auch sehr geliebt. Und, äh, Aber habt ihr die selber haben.
1: geschlachtet oder habt ihr die schlachten lassen?
0: Nee, haben wir selber geschlachtet.
1: Okay, krass. Ist auch normal, ein bisschen,
0: ich komme komm von einer Kleinstadt, da war das alles ein bisschen anders. Nee.
1: Letztendlich ist es ja auch mit das beste Fleisch, was man äh, haben kann dann. Im
0: war auch sehr lecker, <lacht> <lacht> da kann ich mich daran erinnern. Und ich entsinne mich auch noch, dass wir als Kinder dann gefragt haben, wer denn eigentlich gerade auf dem Tisch liegt. <lacht> <lacht> wir waren ja schon neugierig. Die Fälle haben wir übrigens auch behalten. Ich weiß gar nicht, ob wir die immer noch haben. Hast du einen Kopfkissenbezug
1: draus ge,
0: Nö, das nicht, aber die lagen lange Zeit dann immer auch mit auf der Couch. Und das war saugemütlich, wenn du die da mit dem Kopf reingelegt hast. Das, das, das waren so Untersetzer für Teller dann. <lacht> <lacht> das waren die Teller. <lacht> ja. Nee, ähm, keine Ahnung, wie wir jetzt sind, aber okay. <lacht> hey, das wird
1: hier nochmal, also das kommt hier nochmal groß raus. Da kriegst du nochmal Fanpost, sagst du ja.
0: Oha, oha, ja. Ähm, der Mörder von Halberstadt. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, wo wollte ich denn eigentlich noch ansetzen? Äh, Anthony, weil du das ja mit dem Namen gesagt hast, die mhm. die Ameise hieß Anthony hat mich so ein bisschen tatsächlich an, äh, schon, wenn wir da gleich schon mal den Bezug schaffen wollen, äh, eine Person äh, erinnert, die wir auch schon angesprochen haben, Falcon. Der heißt ja auch Anthony Mackie. Ich weiß gar nicht, das habe ich jetzt nicht geprüft, ob die deswegen Anthony genannt wurde. So also der erste Verdacht. Wäre äh, natürlich naheliegend. Weil er ja kann auch noch fliegen kann. Deswegen glaube
1: ich schon, dass es einfach so als Gag mit reingeflossen rein ist.
0: Stimmt, mit dem Fliegen, ja, das kommt ja auch noch mit dazu. Ähm... Vor allem, weil ja auch Falcon eigentlich gar nicht vorkommen sollte in diesem Film. Er wurde letztendlich nur reingenommen, weil Anthony Mackie zusammen mit Paul Rudd den Film The Return of the First Avenger gesehen hat. Und die so begeistert waren wohl von, von der Falcon-Figur. Und deswegen wollten sie den irgendwie dann noch unbedingt mit mitreffen.
1: Was, was, was für mich ein bisschen, ein bisschen eigenartig vorkam... Er, er, er will ja dann aus dem, also Ant-Man will ja dann irgendwann im Film aus dem Avengers-Hauptquartier da so, ein, so eine Spule oder keine Ahnung, so ein, ja. so ein technisches Gerät da äh, entwenden und da landet jetzt quasi eine... Ameise auf dem Dach dieses 100 mal 100 Meter großen Avengers-Gebäude und die Sensoren äh, haben gesagt, da ist irgendwas Verdächtiges. Also ich weiß nicht, wenn man sich die Insekten anguckt, die wahrscheinlich, da ist auch Wald drum und alles mögliche, sich mal vor
0: Augen hält, dann müsst, das, das muss ja ein Daueralarm sein. Ja, ja, das ist halt Anthony's Training, damit er endlich ein Avenger wird, muss er wie bei jeder Biene, die da langfliegt, prüfen, ob das nicht ein Feind ist. <lacht> das
1: war ich ein bisschen weit hergeholt,
0: muss ich ganz ehrlich sagen. Absolut, ist es. Ist es. Und, auf einmal hat,
1: und auf einmal hat ähm, Falcon eine Technik mit seiner Brille, dass er halt so auf Mini-Zoom gehen kann <lacht> und da alles mitkriegt. Und was mich in dem Film ein bisschen stutzig gemacht hat, es gab da ja dann die Szene Oh, ich glaube, er kann mich nicht sehen. Ich kann dich sehen. Also er kann auch gehört werden, wobei ja. er so klein ist. Und ich glaube, das würde ja eigentlich nicht funktionieren, wenn du nicht um einen Verstärker drin hättest in deinem Anzug das
0: Also nicht auf die Distanz zumindest, genau. Also die haben es ja auch kurz gezeigt. Es kommt ja auch, später. ich weiß nicht, ob das später oder davor war, die Szene, wo er seinen Kumpels das quasi zeigt, dass er hier Und er auf der Hörer Schulter sitzt und auch mit ihm Kumpel. Wo er auf der Schulter ist, ja. genau. Und, und da kann ich mir das sogar noch vorstellen, dass das hörbar ist, weil das ja auch wirklich eine sehr geringe Distanz ist. Aber es müsste sich ja so anhören, an, so es also müssen ja ganz, genau.
1: ganz niedrige Schalt, äh, Schaltwellen sein.
0: Ja, ja, die Frequenz also müsste hohe. auf jeden Fall eine ganz nee, andere sein. hohe, hohe sein. müssen es sein. Höher, ja. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass es in dem Moment theoretisch zumindest hörbar wäre vielleicht. Aber so wie du es gerade sagst mit der Falcon-Szene, das ist absolut... Das ist halt nur dem Gag geschuldet dann, dann letztendlich. Ja. Ich muss sagen, da fällt mir dann immer wieder so eine schöne Szene ein ähm, bei Shazam. Den, hast du den auch gesehen gehabt? Weiß ich gar nicht. Ja, kenn da gab es ja auch so diese, diese eine dieser finalen Kampfszenen, so, ja, wo, die, wo die so weit Wicht voneinander sind. wo der Bösewicht, genau, der labert ja. da irgendwas. <lacht> dieses Absurde, wenn sie rüberblenden zu dem Shazam und der überhaupt nichts versteht. Das hat ja immer richtig cool gemacht. Ja. So, die, 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 die Unlogik, die sonst
1: drin ist, wieder logisch zu machen und daraus
0: ein Gag. Genau. Fand <lacht> ich super. Und genau das spiegelt das jetzt auch wieder da. <lacht> ähm... Ja, aber ich, ansonsten muss ich sagen, ist die Szene ja immer ganz cool, wenn wir schon bei der sind. Ähm, weil das ist, also es sieht schon immer irgendwie ganz cool aus, wie die dann da gegeneinander fighten. Und das ist ja auch so das erste Mal eigentlich, dass Ant-Man so richtig mal seine Kräfte dann ähm, ausnutzen der, der kann. Anzug, der Anzug verstärkt
1: ja auch seine Kraft. Er kann quasi als äh, kleine äh, Mini-Ameise kann er ja auch mit einem gezielten Schlag töten. So wird es ja im Film auch, wie auch wiedergegeben. Also er kann seine
0: Kraft da echt gut rüberbringen. Genau, das ist übrigens auch so ein paar, den ich unbedingt noch mit, mit ansprechen wollte. Zum einen erstmal, was sind überhaupt die Kräfte? Die Kräfte von, von Ant-Man, äh, was, was schafft er oder was kann er denn hier eigentlich machen? Na, unter anderem natürlich, dass er sich extrem verkleinern kann. Ähm, das ist so, das, glaube ich, erstmal das Wesentliche. Dazu braucht er ja irgendwie diesen Anzug und bla. Und wenn er den Anzug nicht auf hat, dann kann das bleibende Schäden und, und so mit sich bringen. Und dann folgen natürlich so eine Sachen, wie du gerade erwähnt hast, dass natürlich enorme Kraft in einem wirklich kleinen Punkt irgendwie auch steckt. Wo ich mich dann so ein bisschen auch gefragt habe, wie ist es dann mit, zum Beispiel mit der Masse, also seinem, seinem klassischen Körpergewicht? Steckt das dann auch alles in dieser kleinen Person drin? Naja, wenn wir zu logisch
1: da rangehen. Ist es, glaube ich, gar nicht möglich, was ich so gelesen habe, einen Menschen auf so eine kleine Größe zu bringen, weil bei einem Beispiel zu bleiben, ich will es gar nicht so aus, ausführen, erstmal ist die Masse zu groß und du würdest irgendwie, deine Organe würden damit gar nicht klarkommen und zerquetscht werden oder, oder gar nicht funktionieren. Und was halt auch witzig war, die Pupillen brauchen eine gewisse Größe und Lichteinfall und so. Und so. Also du wärst eigentlich blind. Stimmt. Du wärst eigentlich total Stimmt,
0: blind. Ja. Wenn du so klein bist, bist du blind, siehst du nichts mehr. Ja, das habe ich auch mal gehört, das stimmt. Ähm, deswegen gibt es ja auch so viele, äh, glaube ich, so viele äh, Kleinsttiere, die eigentlich eher über ihre Fühler und ähm, anderen Sinnesorgane eben mhm. leben und arbeiten und äh, nicht über die Augen eben. Ähm, man, schon wieder einen Fehler gefunden, Frechheit.
1: <lacht> nee, aber ich glaube, das, das muss man auch gar nicht weiter irgendwie beleuchten. Nein. Das ist halt einfach so, er hat ja halt auch diesen Anzug und ja, irgendwie musst du ja als Superheld auch eine gewisse Kraft haben,
0: nicht nur klein ja, sein. Ja, natürlich. Ähm, Gib ich dir absolut recht. Aber das war so ein, so ein Ding, wo ich dann überlegt habe, hm, okay, wenn sich die Kraft so mit minimiert, die resultiert ja so ein bisschen auch aus der Masse, die man hat wird dann die Masse auch mit kleiner, aber ich finde auch, und da kommen wir eigentlich quasi auch schon so ein bisschen zu dem nächsten Thema, das ist halt, dieser Film lebt ja extrem viel von allen möglichen wissenschaftlichen Annahmen und Theorien. Du hast es gerade schon so ein bisschen auch angesprochen, dass ähm, es diese Verkleinerung an sich ja gar nicht geben kann, wobei ich auch was gelesen habe, dass es Theorien gibt, die wohl sowohl Verkleinerungen als auch Vergrößerung auch in der realen Welt, ähm, grundsätzlich ermöglichen, bloß es einfach praktisch nicht umsetzbar ist. Zumindest bisher. Ich weiß nicht, ob jemals sowas möglich wäre. Das ist die es ja
1: umso spannender, dass man halt eine Theorie in dem Film dann auf Superhelden-Ebene real werden lassen kann. Das hat ja. das Coole. Und du kannst es immer damit begründen, es ist ein Superheldenfilm und wir haben einen speziellen Anzug und es wird schon alles super werden. Und der, der kriegt ja auch diesen, diesen, äh, diese
0: PIM-Partikel oder sowas, kriegt er ja auch, die das Richtig. wahrscheinlich überhaupt erst möglich machen. Ja, da wird auch gar nicht groß erklärt, was die jetzt sind oder was die so speziell das können. Das hat mich ne? wieder an dieses Superhelden-Serum, Supersoldaten-Serum ja, erinnert. Stimmt. Nur in einer anderen Farbe. Ist ja auch so ein bisschen gleich aufgezogen, weil er ja auch als Wissenschaftler für S.H.I.E.L.D. gearbeitet hat äh, quasi. Und äh, ähnlich wie, wie das damals eben entwickelt wurde, hat er so sein eigenes Ding halt quasi. Ja, war ja entwickelt weil er früher eigentlich auch
1: ähm, also der, der Film beleuchtet es ja so, dass quasi
0: Kirk Douglas, der
1: Dr. Pym ja früher für S.H.I.E.L.D. als Endman schon gearbeitet hat.
0: Du meinst Michael Douglas. Kirk Michael, war nicht mehr Also daheim. hab ich nicht, Habe <lacht> hab ich doch
1: gesagt. Du kannst gar nochmal zurückspüren. <lacht> dass äh, Michael Douglas quasi schon der erste ant eigentlich war. Ja. Das hat nur nie rauskam und da gab es laut äh, MCU, in den Comics ist es nochmal ein bisschen anders, aber im MCU ist es so, dass ähm, er ja kein Teil der Avengers ist, mehr, mehr oder weniger war, weil er dann in den Ruhestand geschickt wurde. Weil die Firma ja. wurde ja dann von dem Cross übernommen. Und seiner Tochter.
0: Richtig. Beziehungsweise, Wobei dass
1: er nach dem Tod seiner Frau äh, auch gar nicht mehr wahrscheinlich in der Lage war,
0: noch großartig eine Firma zu, zu führen. Richtig. Wobei es tatsächlich auch andere Pläne gab. Also es gab auch die Idee, Ant-Man bereits in der ersten Phase äh, reinzubringen in die Handlung und ihn dann auch zu einem Avenger zu machen. Wo man sich dann aber im, im Nachhinein eben dagegen entschieden hat. Und äh, vor allem auch sollte eigentlich wirklich Hank Pym den, den Ant-Man ursprünglich verkörpern, auch in diesem mhm. Film. Ähm, und das hat man sich aber auch dann so ein bisschen dagegen entschieden und eben eine andere Figur genommen, weil das wohl sonst nicht familienfreundlich genug gewesen wäre, angeblich. So ein alter äh, Knacker hätte es nicht gebracht oder was? Ich weiß nicht, ob das für Kinder unattraktiv ist, einen alten Mann zu sehen. <lacht> <lacht> äh, ich, ich weiß nicht. Also, ich hätte das trotzdem glaubt. Also, ich finde, Michael Douglas ist, ein, ist eine so wandelbare Persönlichkeit, der hätte auch einen Familienfilm, will ich jetzt mal sagen. Ähm, Aber es ist mir schon verbunden. immer so ein bisschen
1: unrealistisch, wenn zum Beispiel Harrison Ford Indiana Jones spielt. Kristallschädel und wie sein letztes Ding, was er gemacht hat, die Action-Szenen waren ja nun wirklich sehr altersgerecht. Ja. Also nicht modern <lacht> und, 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 und so wäre es wahrscheinlich auch Michael Douglas dann ergangen. Also man hätte, ja. ich glaube, man wäre dann zu sehr irgendwie reingekommen, die Geschichte letztendlich zu verfälschen, dass man gesagt hat, okay, lass uns das halt so teilen und das ist dann der Kompromiss.
0: Ja, das stimmt. Ist. Was ich auch das gut man, finde.
1: Ich finde die Geschichte vollkommen in Ordnung.
0: Nö, absolut, kann ich dir auch beipflichten. Um, um das nochmal zu unterstreichen, dieses Jahr hatten wir gerade äh, Honest Thief, der der rauskam mit Liam Neeson, ähm, was ja auch so ein pseudo action film sein soll. Und äh, da hat man das nämlich auch sehr gesehen, dass er einfach nicht mehr in dem Alter ist, Actionfilme zu machen und die Stunts oder was weiß ich, sehr auf ihn so zugeschnitten waren und auf die Körperlichkeit, die er noch hat. Und äh, dass eigentlich seine Actionzeit völlig vorbei ist. Also... Ja, man sollte einfach wissen, wann wann Schluss ist und das ist vielleicht durchaus auch ein Grund, warum man das eben hier rausgelassen hat. Vielleicht ist damit auch die Familienfreundlichkeit erklärbar, dass eben wenn man Michael Douglas als äh, als Ant man genommen hat äh, oder hätte, vielleicht nicht die Action-Szenen in, in dieser, äh, dieser Kampfsituation so wären, sondern dass man da vielleicht viel mehr mit Waffen oder ähnliches gearbeitet hätte. Einfach weil er eben so eine action Szene nicht mehr... Ähm, Körperlich nachmachen. Weil kann. eigentlich, wenn man sich überlegt, ist, ähm, und das ist mal sehr
1: interessant, was der Film auch so rauskristallisiert, der Ant-Man-Anzug ja keine Waffe. Das sagt er ja auch explizit, indem er, es gibt keine Waffen für den, außer dass du dann deine Chips hast für Groß und Klein, und das war's. Ja. Und, und die einzigen Waffen, die er hat, sind halt die Ameisen, die einen unterstützen. Es ist eigentlich ein wie ein Agent ohne,
0: ohne Pistole, sage ich mal. Was tatsächlich ja auch ein bisschen komisch ist. Also ich meine, warum hat er nicht noch eine Waffe irgendwo mit dran? Die können ja auch verkleinern. Ja, weil haben. Michael Douglas, und das
1: verkörpert ja auch der Film, das niemals als Waffe haben wollte, diesen, an, diesen Anzug. Er blieb ja, in dem nicht. Moment, im Gegensatz zu Tony Stark, immer als Forscher quasi dran an dieses Projekt. Und deswegen ja. wollte er es ja unbedingt auch verhindern, dass die anderen das kriegen. Weil bei Tony Stark ist es krachend daneben gegangen, mehr oder weniger. Und er hat letztendlich ja am Ende des Films auch geschafft, dass es dass die Technologie immer noch in gute Hände bleibt, in guten Händen bleibt.
0: Ja, und das unterstreicht natürlich auch so ein bisschen die Suche nach dem perfekten Nachfolger, wo er ja auch lange überlegt hat, wen, wen nimmt er und auf, also zumindest wird es so rausgestellt, dass er lange überlegt hätte. Wir sehen es natürlich jetzt nur, dass er für äh, Paul Rutter lange äh, geguckt hat, dass er oder äh, zumindest seine Figur, dass er die nimmt. Weil sich, glaube ich, auch rausgestellt hat in dem, was äh, er so in seinem Leben quasi getan hat, dass er niemals Menschen verletzen möchte oder sowas. Diese Raub, äh, also nicht Raubüberfälle, er hat ja darauf bestanden, dass es nur Diebstähle waren und keine Raubüberfälle. Ähm, was hat er denn gemacht? Der,
1: der, 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 ähm, der Scott Lang war angestellt bei einer Firma, die hieß Vista, auch witzig. Genau. Und, ähm, hat gemerkt, dass die irgendwelchen Kunden, äh, einfach Geld aus der Tasche gezogen haben, hat sich dann halt in dieses System da eingehackt und hat das Geld zurücküberwiesen. Oder deswegen, also er hat ja nichts Schlechtes gemacht, sondern was hat eigentlich nur die Machen, also das, die Machen, Taten, nee, Taten machen, Tat, Attentate? <lacht> Nein. Auf jeden Fall das, was die, was die Firma an Beschiss gemacht hat, wollte er wieder rückgängig machen. Ja.
0: Genau, aber so wie es klang, hat er noch weitere Diebstähle irgendwie mal mitbegangen. Ich weiß nicht, ob kleinere, größere. Ich meine, er scheint ja auch ein ziemlicher Profi in dem im Segment zu sein. Er macht das ja wirklich easy peasy. Aber genau, er hat ja wirklich immer darauf bestanden, quasi, dass er keine Menschen irgendwo schaden möchte. Zumindest nicht körperlich oder ähnlich.
1: Und deswegen finde ich das richtig cool, dass ant an sich kein typischer so Superheld ist, wie wir es von den anderen Charakteren kennen, sondern dass er sich da schon klar abgrenzt.
0: Das stimmt. Es gibt auch nicht ganz so viele Tote in diesem Film wie in anderen Filmen. <lacht> <lacht> gibt zwar so einige dann doch noch, aber Aber damit hat lassen. er ja nichts direkt zu tun, sondern das nee, genau. was passiert ja denn? Die meisten werden nur ausgenockt in der, in der Regel. Ähm, Oder von anderen gekillt. Oder von anderen gekillt, ja. <lacht> wie, wie, wie,
1: wie hat dich eigentlich diese Tochter-Vater-Beziehung überzeugt? Weil ähm, der Film beleuchtet ja so ein bisschen, dass quasi der frühere ant also Dr. Pim mit seiner Frau, ich weiß gar nicht, wie die heißt, ist ja auch egal, ähm, als Team zusammengearbeitet hat und sie ja dann ja. gestorben ist beziehungsweise sie ist im Raum verschwunden, weil sie hat sich ja so mini, 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 mini unendlich klein gemacht, dass man sie nicht mehr zurückhören kann, sondern höchstens sie vielleicht alleine zurückkommen kann. Und wenn, weiß es keiner, selbst ehrlich. Und daraufhin ist er ja in ein Loch gefallen. Er meinte, er hat zehn Jahre dann irgendwie daran geforscht, ob es nicht doch möglich ist, das ja. zu schaffen, sie zu retten, ohne Erfolg. Hat er daraufhin seine Tochter vernachlässigt, hat sie ins... Weiß nicht ins Heim nicht direkt gegeben, aber irgendwie in so eine in Internat, glaube war das. Genau. Mhm. Und, und dann irgendwann haben die sich dann wieder gefunden, mehr oder weniger. Aber er hat ihr immer verschwiegen, warum die Mutter an sich gestorben ist und warum er sie so verändert hat.
0: Naja, gefunden haben sie es ja mehr oder weniger nur, weil also sie, sie hat ja gearbeitet eben für diesen Cross. Also sie ist ja auch Wissenschaftlerin quasi mit und fand die Idee ja irgendwie auch, auch toll, da an dem, an dem Projekt mitzuarbeiten, bis sie erkannt hat, welche Intentionen ja Cross irgendwie damit ja, dann hat. Und das war ja dann der ausschlaggebende Punkt, dass sie sagte, okay, ich muss jetzt irgendwas tun, um dagegen zu wirken ähm, und, und das zu verhindern sozusagen. Und da hat sie natürlich mehr oder weniger als einzige Chance eben ihren Vater gesehen, der ja eben in die, genau dem gleichen Forschungsgebiet auch tätig war, sich da auskannte, auch ein funktionierenden Anzug nun mal besitzt und äh, deswegen ist sie ja quasi zu ihm zurückgekehrt, um das irgendwie mit ihm zu verhindern und ich glaube darauf Aber wusste sie, dass, ich, dass
1: er schon so ein Anzug und dass er damals Ant-Man war?
0: Der Dr. Pym? Das glaube ich, kommt gar nicht so richtig aus dem Film raus, ob sie das wusste. Bin ich mir jetzt nicht, nicht hundertprozentig sicher, aber ich würde schon sagen, dass sie Zumindest, also zumindest wusste sie, dass, sie, dass er daran geforscht hat und dass er sich da so ein bisschen auskennt. Ich glaube, es ist nicht bekannt, oder es war, glaube ich, ihr nicht bekannt, dass er einen funktionierenden Anzug auch wirklich geschafft hat okay. zu entwickeln. Und sie hat quasi erst wieder Kontakt mit ihm aufgenommen, als sie
1: gemerkt hat, dass der Cross irgendwie ihm da auf der Schliche ist und das vielleicht
0: militärisch verwenden möchte. Genau, genau. Ähm, dass die dass er eigentlich eher äh, Böses damit vorhat, beziehungsweise natürlich eben wieder diesen kapitalistischen Gedanken ja letztendlich auch verfolgt. Aber ist das, wird das, wann wird es denn im Film, wann kommt es dann zum Vorschein? Dass sie das erkannt, äh, ja. erkennt und deswegen, das war nur so ein kleiner war, weil, weil die sind doch von Anfang ich, an des Films,
1: eigentlich Ist sie, kann sie ja bei ihnen ein- und ausgehen, quasi bei ihrem Vater.
0: Das stimmt, aber sie das das noch ja auch eine noch gestörte,
1: gestörte Beziehung, okay, aber sie ist ja schon irgendwie wie so eine verdeckte Ermittlerin da äh, in der Firma.
0: Genau, aber das wird ja auch irgendwann mal gezeigt, dass sie, äh, als sie nach Hause kommen, gerade die, die drei, ähm, also Lang ähm, und, und die beiden Pims. Äh, <lacht> 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 Pimp My Right. <lacht> 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 Für die, für, die, die, für die ganz alten Leute, die das noch kennen. <lacht> die, ich glaube, die Jungen, die hier zuhören, die kennen das alle gar nicht mehr. Ähm, die kommen ja da irgendwie nach Hause und sind ja dann total überrascht, äh, als dann Cross irgendwie im Wohnzimmer da steht. Und das ist ja so eine Szene, wo sie ihm dann ja auch dem Cross sagt, äh, hier, ich bin gar nicht, also ich bin zu Hause bei mir und jetzt nicht bei, bei ihrem Vater eben. Also sie versucht es ja schon zu verbergen, dass sie was zu tun hat mit, mit Hank. Und ähm, das ist so eine Szene und es gibt noch eine andere, wo sie auch irgendwie was erwähnt, ähm, wo das schon recht deutlich rauskommt, dass sie äh, eben auf den Gedanken von Cross das zu verkaufen und sowas äh, reagiert hat und das verhindern möchte. Okay. Dass die Initialzündung durch sie kommt.
1: Aber eigentlich sagt er doch dann, sagt er, weil ähm, es Sie will ja unbedingt Endman äh, werden. Genau. Weil sie ja auch mit ihrem Vater mittlerweile das irgendwie alles abgecheckt hat und Bescheid weiß. Und der Vater will sie aber schützen, mhm. um sie nicht zu verlieren, wie er seine Frau damals verloren hat. Und engagiert deswegen jemand anderen, genau. der das ja irgendwann auch kapiert. Genau. Engagiert ihn aber eigentlich, um zu sagen, pass mal auf, du hast eine Tochter und du willst doch irgendwie wieder was Gutes im Leben machen, auch für deine Tochter. Geh mal dieses Risiko ein, dass du stirbst. Dass deine Tochter quasi den wahren Vater
0: nicht, also ihren Vater nicht mehr hat. Ist das nicht irgendwie aber auch zynisch? So ein bisschen schon. Wobei er ja jetzt ihm, ihm nicht sagt, äh, Hier, du kannst ja dabei sterben oder sowas. Also das wird ja auch ihm lange vorenthalten, dass äh, da eben mit seiner Frau... Ähm, etwas passiert ist, also man kann ja noch nicht sagen, dass sie gestorben ist. Wenn wir schon mal so ein bisschen Ja, klar, aber, aber,
1: aber auf jeden Fall würde dann es, es wird aber schon so angespielt, dass es quasi die Frau tot ist und beziehungsweise unendlich lange verschollen ist und und ihm genau das gleiche passieren kann, wenn er ja nicht sogar sterben kann, weil er hatte die Fähigkeit noch nicht. Aber er hat seine Tochter, die super toll ist, die sich in der Firma da auskennt, die den Anzug eigentlich von Anfang an bedienen kann, die gleich mit den Arbeiten, äh, Ameisen sich connecten kann. Und ähm, die verbrauchen jetzt so viel Zeit, irgendwie jemand Neues da reinzuholen, der
0: da einfach nur reingeht, um das... Ich glaube, das ist einfach so ein Prioritäten-Ding. Also du hast quasi dieses Problem, okay, da ist ein Wissenschaftler, der gerade so, ein, so einen Mega-Anzug entwickelt, was echt problematisch sein kann und es wird ja auch gleich am Anfang, ich glaube 13 Minuten oder sowas, wird ja schon vorgestellt, dieser Yellow Jacket, der da schon existiert, äh, auch wenn noch nicht deutlich ist, dass der auch schon verwendet werden kann, also dass man auch einen Menschen schrumpfen kann, dass er, dass er da reinkommt. Der kann nur ähm, Technologie schrumpfen aktuell. Genau, zu dem Zeitpunkt können sie ja nur Technologie schrumpfen und es ist aber schon mal, zumindest für ihn ja ein Zeichen, oh, er ist nah dran, das dauert nicht mehr lange oder so, dann hat er das. Wir müssen dieses Problem verhindern. Und dann kommt, glaube ich, diese Prioritätenliste. Und für ihn ist die Familie natürlich immer noch eine der höchsten Prioritäten, wo er äh, seine Tochter eben, wie du es ja auch gesagt hast, schützen möchte. Und natürlich ist dann irgendwie auch eine seiner Prioritäten, eigentlich keinem Menschen irgendwo Schaden anzutun. Aber da diese Aufgabe sozusagen erfüllt werden muss, muss er quasi in dem Fall dann sagen, okay, ich gehe das Risiko ein, eventuell erleidest du Schaden. Äh, aber immer noch besser als meine Tochter. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, ja klar. Ich fand es aber trotzdem irgendwie ein bisschen zu schwach, weil ähm, das weil das mir zu wenig erklärt wurde. Es ist halt so, okay, dieser, dieser emotionale Moment, die die beiden dann haben, wo sie auch vor ihm weint, finde ich sehr gut. Das bringt es mhm. auch irgendwie auf den Punkt. Das ist auch mit ähm, Scott Lang, dann ganz witzig gemacht, wo er sich da kurz einmischt, nur an sich so die Intention, damals Frau verloren, gibt das Kind denn weg, gestörte Beziehung, nur aus Liebe und dann holt er sich einen anderen und äh, ich weiß, das, das, das hat keine gute Eigenschaft, finde ich, die er da äh, irgendwie, irgendwie, irgendwie trägt. Weil, ja gebe ich,
0: geb ich dir schon recht er opfert gesagt, er jemand hat ja auch,
1: anderes für seine, für seine Frau und also für seine, für seine
0: Tochter in dem Moment und das, aber er hat ja tatsächlich hat nicht viele andere Möglichkeiten ja das wirklich also es gibt halt keine andere Wahl als das verhindern zu müssen dass dieser Yellowjacket benutzt werden kann irgendwie ähm, ja und, und aber sie bringt es ja einmal auf den Punkt ich kenne das alles
1: ich äh, kommt sie kommt sogar in die Firma rein Die er kann den Einzug ja, einfach ja. mit reinnehmen und könnte da was, die könnte wahrscheinlich ohne Anzug das Ding schon zerstören. <lacht> Ganz ehrlich, das ist kein Problem, so wie die sich auskennt. Und, und da hat er für mich eine gewisse Schwäche der Film, dass mir quasi der Ursprung des Grundes, warum er gerade ihn haben will, für mich nicht so richtig rüberkommt, warum er unbedingt diese Endmann sein, weil sie wird ja dann irgendwann auch zu, zu, zu The Wasp und ähm, da, dann ist ja eigentlich das, was er vorher gesagt hat, wieder
0: komplett in Vergessenheit. Also ich muss sagen, ich kann ihn schon verstehen. Es ist äh, ein ne, ne Fakt. Ich meine, er hat seine Frau verloren. Er hat sein Leben damit verbracht, sie zu, zu versuchen, sie zurückzuholen. Es ist ja schon quasi ein Trauma, was ihn verfolgt hat. Auch eine Depression mehr oder weniger, die mir dann, kann man ihm ja sozusagen andichten. Ähm... Und das ist natürlich etwas, was wirklich sein ganzes Leben geprägt hat, dass er seine Familie oder seine Frau verloren hat und dadurch ja dann sozusagen ja auch noch seine Tochter, die er ja dann jetzt quasi in diesem Zuge erst mühselig zurückgebracht Aber er hat ja seine Tochter eigentlich auch schon verloren, weil er sich so scheiße ihr gegenüber verhalten hat. Weil ich dir ja, mal vor, ja, ich. Wenn du
1: als Familie jetzt deine, dein Elternteil verlierst und das andere Elternteil dann so Probleme hat und dich selber ab... ab, ab dann hat er doch da verkackt
0: auf ganzer genau. Ebene. Und genau das meine ich ja, dass er ja sie auch schon verloren hat und jetzt gerade ja erst wieder zurückgewinnt. Und trotzdem Na, er gewinnt ja, erinnern, ja nicht zurück, weil er ja immer noch
1: verschweigt, warum er das alles gemacht hat. Also das, die Beziehung ist ja immer noch ja. gestört. Erst als Endman quasi auftaucht dann. Also ja, die ist
0: natürlich gestört, aber grundsätzlich nähern sie sich ja schon mal wieder an. Und seine Gefühle ja, weil, sie, und, weil sie den gleichen sowas. Gegner mehr oder weniger haben. Genau, und seine Gefühle und so werden ja deswegen nie verändert gewesen sein. Das ist ja eher das von, von ihrer Seite aus, dass sie die Distanz dann irgendwann auch gesucht hat. Also er wird ja seine Tochter immer geliebt haben, aber eben in der Trauer für seine, für seine Frau ähm, ist eben diese Liebe zu kurz gekommen, diese, diese Bemühungen um das äh, Vater-Tochter-Verhältnis. Bin ich, bin ich vollkommen bei dir, nur da
1: fehlt mir so ein bisschen diese, diese Tiefe wieder, weil dann auf einmal, die sprechen ja auch im Auto, die Tochter mhm. und, und, und Scott sprechen ja im Auto und dann sagt der Scott selber von sich aus: Naja, eigentlich will er dich nur schützen und, und, und mich könnte er halt verlieren. Mehr oder weniger, wenn ich draufgehe oder sowas. Da hat er dich immer mhm. noch. Und, und Scott so: Jo, dann lass es halt mit mir machen. Und wie so von seinem <lacht> Gedanken. Alter, das, 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 das ist so Ja, das stimmt. Das ist mir auch ein bisschen, weißt du, oh, ich bin sofort überzeugt davon. Kein Problem, dann opfer ich mich halt. Du hast eine Tochter und vorher sagte er, du musst das für deine Tochter machen, damit, sie, damit du rehabilitiert wirst, damit sie einen guten Vater hat. Wenn die Gefahr besteht, dass der Vater stirbt dabei, dann ja. hat die
0: Tochter ja gar nichts gewonnen. Ja, also ich muss sagen, da haben sie auch das Motiv ein bisschen zu lasch das meine äh, ausgearbeitet, ja. dass sie äh, für, für Scott Lang... Weil sie, letztendlich haben sie ihm ja nur gezeigt, okay, er hatte irgendwie einen Job und dann, weil er schon vorbeschraft war, wurde er eben aus diesem Job dann auch wieder rausgekantet und hat keinen anderen Job bekommen und so. Äh, was natürlich so Probleme sind, die in, in vielen Gesellschaften eigentlich ja auch äh, in der Realität üblich sind mittlerweile. Ähm, aber das ist natürlich kein Motiv dann zu sagen, okay, ich, ich opfere mein Leben, um mein altes Leben zu, äh, wieder wiederherzustellen oder sowas. Das hätten die schon noch deutlich mehr ausfallen müssen und, und Aspekte setzen, die ihm kaum eine andere Wahl lassen, als zu sagen, okay, ich mache das lieber und, und versuche darüber dann irgendwie auch die Beziehung zu meiner Tochter wiederherzustellen. Ich finde ja eher, dass es irgendwie besser gewesen wäre, wenn er keine Tochter,
1: grundsätzlich keine Tochter gehabt hätte, sondern frei in seiner Entscheidung. Dass er vielleicht seine oh. Tochter wegen seinem Selbstverschulden verloren hat und dann irgendwie als für sich selber dann in diesen,
0: diese Rolle entschlüpft. Das ist natürlich eine spannende These, über die ich noch nicht nachgedacht habe, wie das wäre, wenn die Tochter nicht existieren würde. Weil Für mich ist der Bezug immer zur Tochter auch zum Schluss dann immer so, so ein bisschen erzwungen worden, dass er
1: halt unbedingt nochmal der Superbösewicht geht, dann nochmal ins Kinderzimmer zur Tochter. Die Szenen sind ja, unglaublich gut ist. gemacht. <lacht> wie da in Mini-Format. Ähm, ja. Und da habe ich mich auch gefragt, bei der, bei der letzten Szene, er, er wirft ja dem Yellow Jacket-Typen ja, wieder so ein Chip entgegen, dass er schrumpft. Genau. Und warum wird er nicht gleich wieder groß? Warum kämpfen die erstmal ewig in klein? Weil es weil, cool aussieht von der Action.
0: Cool aussieht, weil es das oder, Drehbuch sagt.
1: Oder, oder, oder verhindert, verhindert der Chip, dass man erstmal sich erstmal nicht gleich wieder groß machen kann. Nee, so glaube ich nicht. glaube ich aber auch nicht.
0: Ich glaube, das ist nur so eine Momentaufnahme, wo, wo das passiert, aber... Ja, weil wenn der
1: Gegner, Ich habe jetzt einen Gegner und wir können uns beide ja. groß und klein machen, egal wann wir wollen. Und dann wirft der Gegner als Einzelwaffe darauf, also auf mich einen Chip, dass ich klein werde. Dann wäre ich dann wieder groß.
0: Ja, aber... Pff, die, also die sind ja immer wieder hin und her geswitcht zwischen groß und klein. Das macht ja bei denen keinen großen Unterschied, ob sie als Kleine weiterkämpfen oder als Große, weil das ja... Also dann wird halt der andere einfach auch klein oder groß in dem Moment. Ja, ich finde schon. Weil nämlich äh, der Anzug von
1: Yellowjack hat ja einen Vorteil, wenn er groß ist im Ge gegenüber dem Anzug von ähm, Ant-Man. Weil Ant-Man wird ja erst in klein auch so stark wie in groß. Also, verstehst du? Und ja. Ant-Man könnte ja in groß nicht ein Haus
0: hochheben. Also er hätte er ja einen Vorteil, wenn sie weiter in groß äh, kämpfen würden. Ja, ich glaube auch da ist es ich glaube, das Kräfteverhältnis ist sowohl klein als auch groß gleich. Finde ich also, gar nicht, ja weil nicht
1: der hat eine Titanrüstung mehr oder weniger, hat Waffen dran, kann fliegen und Endman kann das alles nicht im normalen Anzug. Der kann nur, wenn er klein ist, er, hat er eher so die, finde ich, die richtigen Superkräfte auf der kleinen Ebene, aber auf der großen hat das nicht.
0: In kleinen kann er einen Zug nehmen und rumschleudern. Macht das mal als normaler Endman, in normaler Körper. Ja, ja, nee, natürlich. Aber also, im Prinzip hast du ja. Also die, das Kräfteverhältnis meinte ich jetzt auch von den Personen zu Personen quasi und nicht von den, den Anzügen, die dann oben drauf kommen. Äh, die Personen ist, glaube ich, das Kräfteverhältnis halt relativ gleich und Ant-Man versucht ja eigentlich auch nie in den Nahkampf äh, so richtig zu kommen. Also sie versucht ja schon immer irgendwie auch Sachen zu schmeißen oder sowas. Ähm, und, und sich schon distanziert so ein bisschen auch davon zu bewegen von ihm. Ähm Vielleicht kann man ihn ja Abs Absicht
1: unterstellen, indem er den anderen geschrumpft hat, er selber geschrumpft hat und den Kampf quasi auf eine andere Größenebene gezogen hat. Mhm. Um dann wieder Vorteile zu haben,
0: anstatt eher Nachteile. Ich glaube eher, dass er tatsächlich ihn nur geschrumpft hat, hauptsächlich um nicht so einen Schaden zu verursachen äh, letztendlich. Weil ja klar, aber so er hätte ja dann auch gleich nicht wieder groß machen können.
1: Also für mich ist ja die Waffe des Schrumpfens oder das Mittel des Schrumpfens ja,
0: bringt mir ja nichts, wenn der andere sich gleich wieder groß genau. machen kann. Ja, in dem Moment, deswegen in diesem Kampf ist das ja, und das ist ja so üblich bei Marvel, dass die immer einen Gegner finden, der quasi so ein bisschen die gleichen Fähigkeiten hat. Ein bisschen? Die, oder oder <lacht> genau die gleichen Fähigkeiten hat äh, wie die, die eigene Person. Ähm, und damit gleichen sich die Kräfte ja fast immer komplett aus. Und man muss ja immer einen Moment finden, wie kriegt man den anders ausgetrickst, wie kriegt man ein einen äh, anderes Mittel eingesetzt, um ihn dann doch zu überwinden, den Gegner. Und äh, ja, nichts anderes ist das hier genau. eigentlich auch. Okay, dann noch eine andere Sache. Die, die, die Technologie, die in
1: diesem Yellow Jacket steckt, in diesem Anzug, ja. woher kommt die? Also ich finde zum Beispiel bei Altron ähm, bei oder sowas, haben wir am Anfang gesehen, wie Strucker durch den was ist das gewesen? Gedankenstein in dem Zepter, äh, Technologien entwerfen konnte, äh, das oder auch durch die außerirdischen Centauri damals, was da noch übrig geblieben ist, oder beziehungsweise auch durch die Kraft des Zepters plus diese außerirdische Technologie, dass man da dann Waffen herstellen konnte und die richtig stark sind. Und hier wird es gar nicht aufgeklärt. Wo kommt eigentlich dieser Anzug von Anfang an her? Was ist das überhaupt für eine Fabrik, die da äh, oder, oder 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 Forschungszentrum, was sie da haben?
0: Ja, das wird so ein bisschen im, im Wagen gehalten, wobei die ja jetzt auch lange geforscht haben. Also, da kann, können die ja schon. Also, der ja, Die haben doch immer daran ja nicht,
1: geforscht, Lo Sachen zu schrumpfen. Das ja ist genau, ja ein der, der Anzug selber
0: ist ja, glaube ich, nicht so das mega spektakuläre, weil das ist letztendlich was zusammengeschustertes, ein technisches äh, Element, was ähm, eine
1: ich, unglaubliche ja, auch,
0: Energiequelle auch haben muss.
1: Es kann fliegen ja, und es kann halt gut durch, 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 durch seine, 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 seine Arme oder die, es da hat.
0: Ähm, aber das Ganze spielt ja auch weit nach Iron Man. Und das ist ja nicht ausgeschlossen, dass äh, mittlerweile gew gewisse Technologien zumindest adaptiert wurden und, äh, und, und übertragen wurden auf solche Systeme. Ja,
1: was mich halt ein ja. bisschen, was ich logischer gefunden hätte, weil zum Schluss will er das ja auch an Hydra verkaufen, an Stellvertreter von Hüter. Mhm. Hydra. Also muss, muss diese Organisation immer ja noch weiterleben. Richtig. Strucker ist zerstört, Shield ist zerstört, aber Hydra gibt es irgendwie immer noch im Untergrund. Genau. Und ähm, wenn sie die Verknüpfung quasi zu den Forschungen mit Hydra zusammen vielleicht dazu gebracht hätten, aber es kam mir so im Film direkt nicht rüber, weil er nee, hat geforscht genau. und hat dann Hydra das verkaufen wollen. Wenn, das aber, wenn es umgekehrt gemacht hätten, dass quasi Hydra gleich mit eingestiegen wäre, von Anfang
0: an an seine Forschung, hätte ich es logischer gefunden. Ja, aber man muss ja sagen, also ich meine, er wurde ja geprägt durch die Arbeit mit, ähm, mit Pim damals zusammen. Also er ist ja das, der Lehrling quasi gewesen, so ein bisschen von ihm. Das heißt, er hat ja schon die. Die grobe Gedächtnisorientierung hat er ja schon, schon gehabt. So, was ist möglich? Was könnte man machen? Was ist das Ziel, wo wir überhaupt hin wollen? Und das Ziel war natürlich, wir wollen was schrumpfen und brauchen dafür aber einen Anzug. Und das wollen heißt, Soldaten herstellen. Ja, ja gut, das ist das Ziel, was er, was er sich selbst dann gesetzt hat. Noch
1: es, es heißt ja auch im Film, dass äh, wenn man zu viel mit diesen Pim-Partikeln zu tun hat, dass hm. man dann wahnsinnig wird oder, oder verrückt wird. Also geistig krank. Ja,
0: ich glaube, das ist, wenn man den Helm nicht aufhat oder sowas. Ich glaube, in dem Zusammenhang haben die das gesagt. Mhm. Aber, aber da gibt es auch eine Szene,
1: wo er quasi Pimp dann anschießt, wo er das selber nimmt, wo er auch noch gesagt hat, äh, du bist geisteskrank oder sowas. Oder, oder dich hat das irgendwie... Der muss ja vorher mit dem Zeug schon rum experimentiert haben an sich selber.
0: Oh, das finde nicht ausgeschlossen.
1: Ja, wird aber auch nicht so
0: wiedergegeben, finde ich. Ja, es ist wie immer. Wie, wie bei allen Marvel-Filmen gibt es immer so ein paar Lücken, die einfach... Einfach so hingestellt werden, akzeptiert's, friss oder stirbt nach dem Motto. Nimm's oder, oder ist dein Problem, so nach dem Motto. Ähm, was ich interessant fand, du hast es gerade auch nochmal angesprochen, Hydra spielt ja hier auch nochmal eine Rolle. Äh, so, zumindest so ein bisschen. Äh, ist dir aufgefallen, was der für ein Tattoo hatte, dieser Hydra-Typ? Ähm, der war doch im Anzug. Ja, der, aber man hat so... Also Ansatz im, im normalen
1: Anzug meine ich, im Stoffanzug jetzt. Genau, man das hat nicht, einen, einen, der ich nicht, einen, ist ja, nicht, ist mir überhaupt nicht aufgefallen, so. was der für... Zehn Ringe oder was? Ähm,
0: ja, tatsächlich. Ja, okay, der Klassiker. Wohl der zehn Ringe. Klassiker, war so,
1: war so klar gewesen.
0: <lacht> aber der ist, andere ist,
1: Typ, der am Anfang auch mitgespielt hatte, wo, wo es noch Shield gab, wo Howard, Peggy yeah. und ähm, Pim da waren, dieser, ähm, ach, komm gerade nicht drauf, wie der heißt der Typ.
0: Ja, weiß ich nicht.
1: Der hieß Carson wie Herr Carson.
0: Ah ja, und, ja, Mitchell Carson, genau.
1: Und, ähm, aber der ist ja nicht direkt von Hydra.
0: Das, da weiß ich jetzt nicht, welchen Bezug der hat.
1: Ja, ja. Weil mir kam es so vor, als ob der so seine eigenen Ziele nochmal verfolgt. Und der ja, will ja unbedingt
0: auch nur Kriege haben auf der Welt und Geld verdienen daran. Das stimmt, stimmt. Ja, weil wir gerade bei den Zehn Ringen waren, wollte ich nochmal kurz erwähnen, diese Woche kam ja gerade ein neuer Trailer raus. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ich habe ihn jetzt auch nur ansatzweise gesehen von Shang-Chi, der ja jetzt. Ah, der, äh, neuen, der neuen Marvel. Genau, und der spielt ja genau in diesem ganzen zehn ringe thema äh, drin. Ähm und da bin ich auch so ein bisschen gespannt drauf, wieder mal neuer neuer Held. Oder ja, mal schauen. Wann kommen die raus, die, die, die erste Folge? Ich glaube, nee, Shang-Chi ist ein Film. Das ist keine Serie. Achso, das ist ein Film. Ah, okay. Na, dann hat sie das ja noch erledigt. Ich dachte. Aber kommt. Soll kommt er dies ja noch raus oder nächstes Jahr? Ich glaub, glaube, nächstes Jahr, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Können auch dieses Jahr noch sein. Das kann ich dir jetzt nicht. Okay, ist ja auch nicht sein. so. Müsste, ich dachte, müsste fast dies Jahr noch sein. Naja, ja, genau. Irgendwann kommt er auf jeden Fall raus. <lacht> 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 ähm, ich bin mal bin mal gespannt, weil mit dem kann ich auch noch nichts, so, so gar nichts anfangen. Nee, ich auch ich glaub, nicht. Und ich, und
1: ich lasse mich auch extra da nicht beeinflussen. Ich will damit nichts zu tun haben, wir den Film gucken und dann erst Bescheid wissen.
0: Ja, absolut. Ich habe jetzt den Trailer, wie gesagt, auch kaum gesehen. Das ist, man kann es manchmal gar nicht so ganz vermeiden, äh, aber ich versuche nicht weiter. Ja, manchmal drauf. gehst du
1: auf die Filme rauf und dann geht der Trailer schon automatisch los, dann irgendwie unten in so einem kleinen Fenster.
0: Finde ich auch nicht gut. Eben. Eben. Vor allem bei Filmstarts. Oder, ja. <lacht> Richtig. Oder in verschiedenen Sendungen, die ich dann doch mich noch so gucke, um Filme mir näher zu bringen oder ähnliches, dann äh, wird da eben dann auch drüber gesprochen. Äh, auch nicht cool. <lacht> wie fandest du eigentlich die Erklärung, weil er schrumpft sich
1: ja zum Schluss auch. Ja. Und schafft es ja dann nur, indem er sich in seinen komischen Schrumpfknopf, so wie es man nennt, mhm. also Knopf nicht, aber in diesen Megaknopf, den er da einfach so in der Mitte hat, auf dem Gürtel, wo man mal aus Versehen rankommen könnte, <lacht> und dann wäre gleich alles passiert. Aber er muss ihn ja irgendwie noch ein bisschen drehen, ist ja okay. Ähm, setzt er ja da quasi wieder so ein Chip ein, dass er wieder groß wird.
0: Ja. Und danach kann er sich nicht mehr dran erinnern. Ja, genau. Also erstmal vielleicht so viel also wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, hat er ja quasi nur an seinem Gürtel was so ein bisschen rumgewerkelt äh, letztendlich. Aber bei und dieser
1: Einheit, wo quasi das Mega-Schrumpfen
0: möglich ist. Genau, weil ich glaube, da ist einfach dieses ganze dieses ganze System für das Schrumpfen und sowas drin. Da sind die, auch die Pimpartikel. befinden sich, glaube ich, dort irgendwo am, am Gürtel oder so mit. Und den Auslöser hat er letztendlich, glaube ich, schon trotzdem über den Knopf an der Hand gemacht wo eben aber einfach nur außer Kraft gesetzt wurde, dass es so eine Begrenzung gibt, wie weit er schrumpfen kann. Und er quasi damit dann einfach immer weiter schrumpft und endlich lang, sozusagen. Und diese, diese Begrenzung hat er quasi am Gürtel ausgeschaltet. Genau, und dann diesen, diesen Schrumpfprozess kann er halt ursprünglich oder normalerweise gar nicht aufhalten. Das sieht man ja dann auch. Er wird ja immer kleiner und kleiner und es geht immer wieder in kleinere Dimensionen, was übrigens ziemlich coole Bilder auch erzeugt. Mm, das stimmt. Ähm, und ich kann mir das schon, also es ist immer schwierig natürlich, weil ich ja jetzt auch nicht Wissenschaftler bin oder sowas und das ja auch in der Realität, wie gesagt, noch gar nicht so wirklich funktioniert. Ich kann mir das aber schon vorstellen, dass wenn dein ganzer Körper und alles in, in so eine... Äh, ja, also in, in, in Dimensionen abtaucht, die nicht mehr realisierbar sind, also wir sind ja quasi dann in dem Bereich, wie wir es bei Interstellar oder so gesehen haben, in der vierten, fünften Dimension schon äh, ja. eigentlich angekommen, ähm, dass das einfach Sachen sind, die der Geist nicht erfassen kann durchaus. Äh, das, das will ich schon glauben. Aber ich find, er gesagt, konnte in dem Moment das alles noch realisieren. Ja, in dem Moment, wie sagt er, also da finde ich den Interstellar-Vergleich eigentlich ganz gut. In dem Moment nimmst du, glaube ich, war, was du machst. Das war ja bei Interstellar quasi auch so der Fall, dass du dann irgendwann realisiert hast, der ist eine ganz andere Dimension und kann damit Sachen auf der Erde beeinflussen. Und trotzdem ist es aber so ein, so ein unfassbares ja, Wissen, was, was einfach, einfach das Gehirn auch gar nicht verarbeiten kann. Und das kann ich mir schon, kann ich mir schon gut vorstellen, dass man das nicht... Wenn man dann doch wieder in einer normalen Realität ist, nicht, nicht äh, verarbeitet kriegt. Einfach.
1: Aber letztendlich war es doch ein Zufallsprodukt, dass er da auf die Idee kam. Weil an sich hätte sich ja, ja auch so die Frau retten können von ihm. Von Dr. Pym.
0: Ja, aber da gab es, das hatten sie glaube ich gesagt, da gab es diese, äh, diese... Chips diese noch nicht, oder was? Chips noch nicht, genau. Ah, okay, gut. Des, deswegen war das nicht möglich. Ja. Genau. Ähm, wir haben... Achso, genau, was ich unbedingt noch ansprechen wollte und äh, war, war ganz interessant eigentlich. Ähm, bei diesem, bei dieser Vorstellung des Anzugs, da wurde ja dann irgendwie äh, im, im Verlauf des Films, also des Yellow Jackets, nicht vom, vom, äh, vom Ant-Man, ähm, wurde ja im Verlauf des Films auch ein Typ ausgelöscht von äh, unserem Bösewicht Cross. ne? Also der auf wurde der ja Toilette. So, auf der Toilette, genau. Der wurde ja so, so neutralisiert oder wie auch immer, unendlich ich weiß gar nicht, was das für eine Technik genau war. Gematscht, er wurde gematscht. Er, er wurde gematscht, genau. <lacht> ähm, weißt du, was das dann nachher da war, was da auf dem Boden lag? Äh, was sie da
1: als Filmrequisite genau genommen haben? <lacht> das, sah, das sah so ein bisschen aus wie Gehirnmasse oder so ein Quatsch.
0: <lacht> ja, so sah es aus. Es war Erdbeermarmelade tatsächlich. Erdbeermarmelade das, so glibberig gemacht. Ja. Genau, und das haben die auch für die Ziege genutzt. Und bei der Ziege war es dann, also die haben ja mit so einer Ziege rumexperimentiert, mit dem Lamm sogar. Erdblatt. Lamm war es, stimmt, es war kein Ziegel, es war ein Lamm. Ähm, und da haben die, haben, war tatsächlich der Caterer so dreist, an dem Tag, als sie das mit dem Lamm da alles gemacht haben, da <lacht> hat der hat Lamm serviert. <lacht> und, und das ganze Team fand das so awkward, so, so, so kurios und seltsam. Mit Erdbeersauce. Mit Erdbeersauce <lacht> <Mit Appelsauce> wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ähm, das fand ich auch noch ganz nett, als ich das äh, rausgekriegt habe. <lacht> Ähm, ja, ansonsten, äh, was gibt es äh, noch zu sagen? Wichtig, finde ich, auf jeden Fall noch zu erwähnen, unsere Star Wars Momente. Mhm. Ähm, wir haben mehr oder weniger sogar zwei Anspielungen auf Star Wars hier. Äh, einmal natürlich, wie wir das ja schon so häufig hatten, Phase, äh, in, in Phase 2, dass eben ein Arm entfernt werden soll in irgendeiner Form, wobei wir schon in, so, in unserem kleinen Vorgespräch festgestellt haben, dass das äh, ein bisschen mager ist, wie das hier dargestellt ist, weil letztendlich ja dieser Arm sich, ja, das wird ja irgendwie nur so zusammengekranzt da, auflöst, keine Ahnung genau. Ja, also so ineinander also schrumpft. Ist nicht so dieses klassische, wir hacken den Arm ab, wie es in Star Wars eben üblich war, oder die Hand. Das war es einfach nicht. Nee. Das fand ich ein bisschen. Weil das hätte
1: zu Endpan ja auch nicht gepasst. Weil Endman nee, ist genau. ja nicht der Typ, der als mal irgendwie wirklich
0: in diesen tödlichen Kampf reingeht. Richtig. Das wäre es eigentlich, wenn überhaupt hätte das nur als Zufallsprodukt irgendwo funktionieren können. Ähm hm. Und das war war ein, bisschen, war ein bisschen mager tatsächlich. Aber gut, es ist irgendwie. Also es drin. geht auch
1: komplett unter, wenn man sich auch. wirklich auf, wenn man, wenn man sich betrachtet, es muss was abgehackt werden, so wie bei Star Wars, dann
0: ist es in dem Moment so am Thema vorbei. Ist es ja aber gut also wie gesagt wo hättest du es sonst involvieren wollen das ist ja weiß nicht man hätte gelbe. da eine
1: andere schönere Lösung finden können eine eindeutigere ja man hätte aber irgendwie da zwei zwei Szenen äh,
0: ja es, also nicht mit der Hand gibt es nicht zwei Szenen es gibt noch eine andere Anspielung so ein klein bisschen auf Star Wars denn äh, der Yellow Jacket kann ja irgendwie so eine komischen gelben Laserstrahlen da oder sowas abfeuern ich weiß nicht genau irgendwie war da irgendwie so ein gelbes Zeug da Ähm, und dabei wird der Sound von, ich hoffe, du kennst diese Dinger, aber ich kenne sie nicht, von irgendwie 80, 80 oder at oder
1: AT-AT. Das sind diese riesengroßen Dinger auf vier Beinen.
0: <lacht> Ach, die <lacht> Dinger sind das. Das sind die at Ah, okay. Und, und der Sound, den sie da genutzt haben, das ist exakt der gleiche Sound, den sie auch für dieses Abfeuern von den gelben Dingern hier vom, vom Yellow Jacket genommen haben. Okay. Ist mir gar nicht aufgefallen. Nein, das fällt natürlich auch nicht auf. Also die glaube, beiden ja. Star-Wars-Momente sind gefloppt, finde ich. Ja, <lacht> sind sie auch. Also das, ich meine, das gab es schon mal in anderen Filmen auch irgendwo, dass sie so, ein, so ein, irgendwelche Laser-Sachen oder sowas von Marvel inszeniert haben mit Star-Wars-Sounds, weil ja einfach mittlerweile Star-Wars auch zum äh, Disney-Universum dazugehört und damit auch hm. zu Marvel. Äh, und deswegen haben sie quasi einfach die diese Sound-Datenbank halt jetzt auch mit dazu bekommen. Und äh, ja. Hat ein paar Mal jetzt schon Einfluss gehabt. Ja, das sind so die, die beiden Star Wars-Momente. Okay. So ein bisschen.
1: <lacht> Hast du es eigentlich verstanden, warum der Anzug der Yellow Jacket dann so ineinander äh, verquillt und dann pff, quasi wie ein, okay. ein schwarzes Loch gesaugt
0: wird und so klein wird und so kaputt geht? Warum also, es das wird, ja, wird ja quasi gezeigt, dass die, die Technik da zerstört wird, halt von innen heraus. Aber so richtig schlüssig, warum der dann ineinander sich also implodiert quasi, das hat sich jetzt für mich auch nicht so äh, erschlossen.
1: Ich, ich kann mir das auch nicht erklären. Ich, ich stelle mir auch die Frage, wenn ich jetzt so auf Mini-Mini-Mini schrumpfe und ich sag mal, mit jedem Millimeter, den ich näher komme, dann irgendwie, warum auch immer, weil ich ja in die Richtung mehr oder weniger fliege, weil, weil ich dahin springe, werde ich ja immer kleiner. Das heißt, wenn ich als Ameise schon anfange und nach 10 cm, nach 10 cm, müsste ich doch, also ich müsste ja schon nach einem Zentimeter, ich müsste vielleicht schon nach einem Millimeter so klein sein, dass ich gar nicht mehr in dem Anzug irgendwas machen könnte, weil ich, ja, weil, ich ja. doch so, weil ich doch so schnell schrumpfe. Aber in dem Film ist es so, dass der halt es trotzdem schafft. Vielleicht ist es ja, weil er quasi wie eine Energiequelle durch den Anzug durchgeht und dadurch eventuell... Auch durch die Materie, die dann so um sich herum zusammengezogen wird, dass es wie so ein schwarzes Loch ist oder sowas.
0: Das äh, wollte ich gerade sagen. Schwarzes Loch ist vielleicht ein interessantes, interessantes Moment. Also gerade war ja auch durch durch Regenbogen so eine Einsteinbrücke. Da sind wir wieder. Genau. <lacht> <lacht> ähm, durch, durch so eine Sache. Wir haben es ja eben schon gesagt. Wir gehen da eigentlich in andere Dimensionen rein und da wird ja auch Raum und Zeit kriegt ja eine ganz andere Realität in diesen Bereichen. Ähm, ist natürlich, wie du sagst, ein bisschen schwierig zu sagen, okay, du wirst immer kleiner, wie willst du das dann irgendwann noch zerstören? So ein Staubkorn wird jetzt nicht mehr viel ausrichten an so einem Anzug. Ähm, ja, ein bisschen drin. Das ist auch wie am Anfang, äh, beziehungsweise
1: wo, äh, wie, wie erzählt wird, dass die Frau halt stirbt, als sie die Atomrakete da halt auch von innen dann ja. ähm, manipuliert oder so und zum Absturz bringt. Was, wenn sie so schnell so klein wird, auch Keine Möglichkeit. Sie wäre zwar durch die Außenhaut durchgedrungen, aber da drinnen sind ja große Teile, die sie kaputt machen musst. Also das,
0: das Problem ist, wenn das nicht funktionieren würde, würde auch der Film nicht funktionieren. Ja, ja, ja. ja. Das, ist dann,
1: das ist dann auch wieder so. Das ist mir dann zu unrealistisch irgendwie.
0: Ja, das ist schwierig dann wissenschaftlich noch irgendwo zu, zu begründen. wobei Weil die man ja widersprechen
1: sich ja dann. Also ich finde die eine Richtung gut. Ich finde, ja. aber im Gegensatz in die andere Richtung, dann das wieder was Großes zu zerstören als ganz klein, das funktioniert dann auch wieder nicht.
0: Ja. Ja, das ist ein bisschen, bisschen schwierig in der Erklärung, aber das ist ja auch typisch Marvel. Das sind einfach so Sachen, wo man einfach nicht so exakt dann hingucken kann und darf. Äh, das ist immer so ein bisschen... Oder vielleicht ist es möglich und wir sind halt einfach nicht in der Lage, das hier zu begreifen. Genau, wir sind einfach wissenschaftlich zu dumm. Ja, <lacht> So wird es sein. Und ja. Äh, ja, so ist das, genau. Ich äh, wollte auch noch mal kurz ansprechen, die ganzen Nebenfiguren, die wir jetzt auch bis jetzt kaum erwähnt haben. Äh, es gibt ja wirklich so, also es gibt ja so dieses Trio, was sich da um Scott Lang äh, gesammelt hat, die ja zwar jetzt keinen absolut wesentlichen Part des Films, wie ich finde, einnehmen, ähm, oder zumindest der, der Handlungen, um das jetzt voranzutreiben, aber schon ja immer wie so, so ein Sidekick wirken. Und hm. ich mochte die einfach so unglaublich. Die haben diesen Film einfach rund gemacht irgendwie. Also
1: aufgelockert dann wieder gewisse Situation
0: Ja, genau. Also gerade der Michael Pina der hat halt immer so einen, so einen schönen Humor gehabt. Wir hatten es ja unter anderem schon am Anfang hm. gesagt mit diesem, wie er erzählt, was er, er rüberbringen möchte. Ähm, das, das fand ich natürlich immer super. Und dann aber auch diese Art von Humor, die sie so mit drin hatten, ähm, hat ja schon angefangen, relativ frühzeitig, mit dieser Knastszene, äh, wo er, wo den Michael Pina den Scott Lang abholt vom Knast ähm, und die da ja schon so ein bisschen, bisschen äh, scherzhaft äh, rumgelabert haben, was ja für mich einfach schon eine sehr, sehr schöne Eröffnung war des Films. Also, es hat mir das wirklich sehr charmant auch schon äh, gemacht. Ähm, und ja, das hat sich irgendwie so durch den, den ganzen Film gezogen. Also, ich finde tatsächlich, auch wenn die nichts für die Handlung wesentlich beitragen, dass die den Film letztendlich getragen haben.
1: Wobei die das auch wieder so ein bisschen ins, ins Kitschige ziehen. Also die Handlungsstränge, die ja. die haben. Vor allem auch äh, mit dem Polizisten, also mit dem Verlobten seiner Ex-Frau, mit dem Paxton. Mhm. Da, da fand ich, da, da haben sie die Polizei mal wieder so doof dastehen lassen. Ja, das stimmt. Das war mir schon ein bisschen wieder zu übertrieben.
0: Ja gut, den Paxton, den konnte ich jetzt auch nicht so richtig ab. Das, der war für
1: mich echt so ein dummer Charakter, so von, ja. von seinen Denkweisen, die er da irgendwie an den Tag legen musste, dachte ich mir so, naja, komm, weißt du, so, so wie typisch Klischee Polizisten und hier haben es sowieso nicht drauf und sonst was und und, und dann schafft der es nicht mal die anderen Deppen,
0: die, ja. das Trio irgendwie da im Griff zu bekommen. Ich fand das ja so also absurd als ähm, relativ zum Schluss äh, die das Auto von, von dem ihm klauen das Polizeiauto was weiß ich das undercover hm. Auto ähm, und die dann anfangen da hinterher zu laufen das ist in ganz vielen Filmen kommt sowas vor das Auto fährt da was weiß ich sonst würden die
1: werden noch niemals da laufen
0: können und dann finden sie es auch noch irgendwann eben ähm, und das das wie gesagt wird immer wieder in Filmen aufgebaut das ist doch das Letzte wo ich dran denken würde ich laufe dem jetzt hinterher ich habe doch null Chancen Auto einzuh einzuholen das ist doch absurd ähm, ja, da, da hat man so ein bisschen das dann auch wieder gesehen, dass er schon sehr seltsam ist, der Typ. Oder, oder was ich auch nicht ganz verstanden habe, der
1: Lewis gibt sich ja dann als Sicherheitsmann aus mhm. in, in diesem Forschungszentrum. Wie hat er das geschafft? Oder wie haben die das geschafft?
0: Na, sie haben ihn ja quasi einfach, äh, also, äh, äh, wie heißt der, Hope hat ja, arbeitet ja in dieser Firma. Und die hat ihn quasi einfach ins System eingetragen, so, dass die so, das Karten gemacht. und so okay. alles funktionieren. Genau. Und dass er dadurch, Aber aufgefallen ist es natürlich in dem Moment, als er dann wirklich mit dem Chef da vom, von dieser Sicherheitsfirma ja zu tun hatte, hm. äh, dass er eben nicht dazu gehört, weil der Chef sollte natürlich kennen, wer seine Mitarbeiter sind. In dem Moment ist das Ganze natürlich dann mehr oder weniger aufgeflogen. Aber grundsätzlich, rein, rein technisch hat sie es umgesetzt, dass Hätte. es ihm möglich war. Ah, okay. Was, was ich auch irgendwie
1: schön finde, auf der anderen Seite, aber auch wieder ein bisschen erzwungen fand, ist, dass halt alles auf, also die Action und auch die, die die die, die wie soll ich sagen, die, also die 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 Umsetzung der Action so auf Mini gemacht wurde. Also überall waren Rohre, er musste durch irgendeine Lüftungsschlacht und äh, Schacht und... Ähm, das ist wie bei Avatar damals, dass auch der Dschungel für mich zu künstlich wirkte, um einfach diesen 3D-Effekt endlich mal hervorzuheben. Und so Stimmt ist mir das in dem Film auch wieder aufgefallen, dass es einfach nur alles wieder um Mini-Mini-Mini ging, anstatt es anders zu lösen irgendwie.
0: Ja, also es war schon sehr gewollt, dieses, äh, dieses, äh, diese Atmosphäre zu erzeugen einfach. Ja. Ähm das, da stimme ich dir vollkommen zu. Und trotzdem muss ich aber auch sagen, sah es echt gut aus. Also die haben ja wirklich das, krasse das, Makroaufnahmen das von verschiedenen Sachen drin gehabt. Oder dann äh, diese diese Widescreens, also diese, nicht, nicht Wide Screens, diese, äh, diese Aufnahmen, die einfach so extrem große äh, Elemente dann gezeigt haben. Äh, das sah schon echt gut aus in vielen Sachen. Und auch gerade dieser Anfang, als er das erste Mal in dem Anzug war und dann dadurch dieses... Ähm, in dem Badezimmer dann durch den äh, Abfluss. Genau, durch den Abfluss da durch, rutscht und sowas. Ähm, und, und wie sich das dann entwickelt hat, wie er so hin und her geschubst wurde als kleines Ding, weil er da überhaupt noch gar nicht umgehen konnte mit diesem Umzug, äh, Anzug. Na ja, aber Dass wenn sie, der in
1: den Abfluss reinfällt, dann kommt er aber nicht eine Etage unter wieder auf der Tanzfläche oder auf dem auf, 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 im Wohnzimmer raus.
0: Naja, da gab es ja schon irgendwelche Zwischenschritte noch. Ich fand es auch ein bisschen, bisschen mager, wie, wie, wie der da so von einem Ort zum anderen gekommen ist. Das war schon ein bisschen seltsam, absolut. Ähm, aber irgendwie sah es gut aus. Und das war, glaube ich, das, war, wo sie darauf Wert gelegt haben in dem Moment. Die Frage, die ich, mir auch, die ich mich auch gestellt habe, die ich mir auch gestellt habe, war
1: ähm, dieses pimp serum sage ich mal. Dieses Pimps-Serum. Mhm wie viele Reserven hat er davon? Oder kann er das selber herstellen, der Doktor? Naja, er hat das ja entwickelt. Naja, und? Aber, aber du brauchst ja dafür auch einen Forschungsapparat, sage ich mal, der das hinkriegt,
0: eine Maschine oder sowas. Ja, gut, dafür wird er natürlich wieder viel zu viel offen gelassen. Woraus besteht dieses Serum, was muss da gemacht werden, um das herzustellen und sowas? Das wurde ja alles nicht erläutert. Das ist, man ist ja direkt davon ausgegangen, schon 1997, ja, glaube ich. ne 98 spielt das, ne, hauptsächlich nein, umgekehrt, 1989, so rum. Damals als... Hm. Genau, die, diese Anfangsszene. Da existierte ja dieses Pim-Sirum schon. Ähm, und wahrscheinlich sogar noch früher, so wie es angedeutet wird. Der ja, musste er, ja, weil er vorher mit seiner Frau schon unterwegs war. Genau, richtig. Ich glaube, stimmt. 87 ist ja, glaube ich, die Frau da umgekommen, hm. wenn ich mich nicht täusche. Und, ähm, das heißt, er hatte natürlich dieses, das zum einen schon erforscht, er wusste, wie das funktioniert. Er hat vielleicht auch in diesen ganzen zehn Jahren, wo er dann versucht hat, die Frau zurückzuholen, das ja noch verfeinert und, und die Möglichkeiten gefunden, wie er das vielleicht noch weiter umsetzen kann. Und ähm, der ist ja, glaube ich, nicht komplett aus dem Büro für immer weggegangen, anfangs zumindest. Irgendwann natürlich schon, aber...
1: Na, achten, wir mal, achten wir mal noch bei den nächsten Filmen auf. Ich habe nämlich eine Vermutung, dass ähm, das hätte eigentlich aufgeklärt werden müssen dass es davon halt nicht so viel gibt. Aber in dem Film war der Fakt einfach egal.
0: Ja gut, wir wissen natürlich auch gar nicht, wie viel verbraucht er dafür. Naja, pro Ding brauchst
1: du eine Einheit, sage ich mal, ein so ein Ding, glaube ich.
0: Haben die das gesagt? Weiß ich gar nicht mehr. kann ja auch sein, dass du davon nur zwei Tropfen brauchst oder sowas. Dann hast du aber Vorrat. Na, ich erinnere mich jetzt an spätere Filme, da
1: kommt es ja auch nochmal. Ja gut, wie gesagt, ich kann mich gerade an n 2 überhaupt nicht erinnern. Und, ja, mal, mal, mal gucken, mal gucken, genau. Ob, ob ich da noch mal was ich habe noch äh, zwei Sachen habe ich noch ähm, ganz zum Schluss im Hubschrauber. Ja, Ball, ist ja im Koffer die Mini-Version des Yellow Jacket, genau. Und die sitzen da als normale Leute drin. Der Cross schießt da um sich, dann gibt es einen kleinen Cut und wir Endman hängen draußen. Dann gibt die Kamera wieder rein in den Hubschrauber und er hat diesen Yellow-Anzug an. Ja, hmm. das, das, ist das ist schon Magie.
0: Das ist wirklich schon Magie. Naja, ich würde jetzt vermuten, dass. Also, das ist natürlich nur sehr weit hergeholt. <lacht> dass, äh, das muss dass doch sehr weit oh, herkommen, hätte. <lacht> dass es irgendwie einen Knopf hat, dieses Ding, wo der den groß machen kann. Dann ist er eingestiegen da, hat sich verkleidet da als, als Yellow Jacket. Und. Äh, da, da gibt es ja. auch einen Knopf,
1: aber der ist so klein ja. <lacht>
0: vielleicht hat er ja die Pinksette so. gleich mit daneben gehabt
1: also er, die kleinen er, und, und er ist ja dann auch gleich in dem Anzug drinnen, in unglaublich
0: schneller Zeit ja, er hat ein bisschen geübt das schnell anzuziehen <lacht> heute. <lacht> ja, ich gebe dir vollkommen recht das, das, ist finde ich, sehr
1: das fand ich ich glaube, da haben die irgendwas zusammengeschnitten im Film, ja. dass das es so wirkt dann. haben sie so ohne Abkürzung ja, es,
0: genommen wo, naja, natürlich, es ist ja auch häufig dass dann Szenen einfach weggelassen werden so fühlte sich ich die für mich auch, an. Ich fand es auch ein bisschen arm. Aber wenn du die Szene schon ansprichst, vielleicht ein kleiner Nebenfakt, der natürlich jetzt nicht so mega besonders ist. Wir sehen in dem Koffer unter anderem ein Handy rumfliegen. Ein iPhone 6s oder 6 oder so. Ich weiß es nicht. Ich, äh, ich kenne mich mit iPhones auch überhaupt gar nicht aus. Und das war aber schon weit bevor das überhaupt veröffentlicht wurde. Irgendwie vier, fünf Monate oder sowas. Äh, später kam das iPhone 6 erst raus auf dem Markt. Und ah. da war das aber schon im Film verbastelt. Da hat sich Apple eingekauft. Naja, selbstverständlich.
1: Ist aber auch ganz süß gemacht, wie sie denn da irgendwie auf die Voice-Funktion
0: kommen <lacht> und dann da irgendein <lacht> so Lied abgespielt wird, die da im Koffer kämpfen. Ja. Ich meine, das wirkt auch sehr seltsam, weil der sagt ja irgendwie noch so einen komischen Satz, der irgendwie gar nichts mit diesem Lied zu tun hatte. Nein, weiß ich vielleicht äh, nicht. Vielleicht ist es halt äh, im Original besser, der Bezug,
1: den man es, da Das kann
0: natürlich sein, genau, dass der, der ov titel vielleicht ein bisschen besser ist. Das stimmt. Äh, da habe ich jetzt gar nicht so drauf geachtet. Im Deutschen versuchen sie es zumindest sehr zu improvisieren und dass es dann so ähnlich klingt, wie äh, das Siri erkennt: okay, ich spiele bla bla bla. Ja. Ähm, war, ganz, war ganz nett, ja. Was, was mir immer noch bei den bei einigen Filmen
1: aufgefallen ist, wenn die wieder so eine Rückblende haben und dann der Film eigentlich losgeht, ist also die eigentliche Hier-und-Jetzt-Handlung, dass die immer größtenteils schreiben, quasi jetzt, im Hier-und-Jetzt. Mhm. Wenn ich mir den Film aber fünf Jahre später angucke, ist das jetzt ja eine ganz andere Zeit. Also ich finde ja, das als, als, als Mittel, als Stilmittel nicht gut gewählt. Ja, man müsste ein bisschen vorausschauen, vielleicht wirklich ein Datum man, reinschreiben. Man müsste ja. halt ein Datum reinschreiben. Oder meinetwegen bei den Blu-Rays einfach dann da ein Datum reinschreiben.
0: Ja. Ich meine, zum Glück ist es ja meistens so, dass dieses jetzt übereinstimmt mit dem tatsächlichen Kinostart. Also der Film ist auch 2015 rausgekommen. Ja, und, und auch der hier ist ja, spielt ja 2015 die Handlung. Ähm, und auch relativ zeitgleich, beziehungsweise knapp nach Age of Ultron, muss man ja auch sagen, weil darauf mhm. gibt es auch kleine Verweise. Ähm, ich glaube, Pim hat das irgendwann mal gesagt, äh, dass die, ach, genau, als die Avengers, man, man hätte ja die Avengers rufen können oder sowas, aber die sind ja gerade damit beschäftigt, eine äh, schwebende Insel da irgendwie zu zerstören oder mhm. sowas. Irgendwie mhm. in der Art hat er das ausgedrückt, äh, was natürlich ein sehr deutlicher Verweis auf, auf Ultron war. und ähm, ja, also 2015 eben der Handlungsort. Was wir auch noch nicht gesagt haben, ist natürlich äh, eine wirklich äh, wesentliche, wichtige Sache in allen Filmen, ähm, die überall vorkommt. Äh, denn wo war denn Stan Lee hier in diesem Film? Der kam in der post credit erst ja, wieder vor, in der ersten von zwei. Mhm.
1: Und, Und da geht es ja wieder darum. Nee, post war es ja nicht, sondern davor. Also quasi am Ende des Films kam der nochmal vor, weil nämlich ja. Lewis ja wieder ja. so eine tolle Geschichte erzählt. Und in diesem Rückblick taucht dann Stanley als Barkeeper, glaube ich, auf.
0: Genau, als Barkeeper, ja. Ich weiß auch nicht mehr, was er sagt, weil es nix, Also es war so ein bisschen sehr, sehr unbedeutend, die Rolle im Vergleich zu sonst. Aber der, der wiederholt doch das, was eigentlich Louis sagt. Ja, ja. Ist ja
1: wieder, also Lewis ist ja wieder Synchronsprecher so von allem. Richtig.
0: <lacht> war also grundsätzlich eine sehr charmante Szene wieder, habe ich, hab ich sehr genossen ähm, aber kann man auch leicht verpassen wieder mal. Stimmt und da ging es ja
1: darum dass Falcon quasi jetzt den ant sucht und ihn wahrscheinlich das Angebot unterbreiten möchte, macht auch mit bei den Avengers Richtig Und darauf wird ja auch nochmal Bezug genommen in einer der post credit -Scene. Richtig,
0: naja nicht direkt auf
1: ant -Man. Doch schon, in der zweiten nämlich, und
0: dafür können wir mal die zweite zuerst ansprechen, was, was sehen wir denn da? Nein, in der zweiten haben wir ja... Ach so, ja doch, stimmt, da ein, fällt so ein kleiner Nebensatz, jetzt wo du das sagst, ja. Ich habe da ähm, jemanden. Jetzt stimmt, ja. Genau, wir sehen nämlich Falcon, endlich noch Captain America, hast ja schon am Anfang angesprochen, dass er mit dabei ist. Und Winter Soldier ist auch mit dabei, äh, den man vielleicht auch schon als Bucky Barnes mittlerweile bezeichnen kann. Also so richtig Winter Soldier ist er ja jetzt, glaube hm. ich, nicht mehr. hat ja ein bisschen abgeschlossen damit, ähm, wie sie da so zusammen Sie müssen sitzen. ihn ja
1: gefunden haben.
0: ja. Und das wird Nachdem er, er geflüchtet ist,
1: ist im, im zweiten Captain America, hat er ja Captain America noch aus dem Wasser gezogen und ist dann abgehauen und jetzt taucht genau. auch er immer wieder auf und sie haben, sie haben sich auch am Ende des zweiten Captain America auf die Suche nach ihm gemacht.
0: Ja. No. Wobei das tatsächlich in mir nicht wie eine Szene wirkt, die jetzt so dazwischen irgendwo stattfindet, sondern eher als ob die Element des dritten Captain America-Teils wäre und während des äh, Captain America-Films eigentlich stattfinden müsste. Sozusagen. Wie so eine Vorschau. Genau. Also, ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel verraten, aber dann gibt die, die, die spalten sich ja so ein bisschen und, und Bucky und äh, Falcon bleiben ja so ein bisschen auf Captain America's Seite. Und das wirkt mir halt wie eine Szene, die dann irgendwann in dem Moment stattfindet, wo sie dann überlegen, okay, ich weiß wie aber geht nicht, ob im, im,
1: im, im äh, Civil War, im nächsten Captain America, ob man da das nochmal aufbereitet, wie die sich wiederfinden, so wirklich. Oder ob vielleicht jetzt durch die Postquelle ziehen, da eigentlich schon der Schritt gemacht wurde.
0: Ich glaube, die haben das aufgebracht. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Captain America ist lange mm. her, bei mir, dass ich den gesehen hatte, den dritten. Aber ich glaube, die haben das schon aufbereitet mit Bucky noch ein bisschen mehr. Also das Sehr ist, klar. Was das seine finden, Story
1: angeht, ja, aber wie sie sich gefunden haben. Das,
0: das nee, ich ist, glaube auch, dass, ja? das, das Finden haben sie, glaube ich, auch nochmal mit drin. Aber will ich jetzt auch nicht drauf pochen, kann ich jetzt nicht genau sagen. Ähm, aber so, dass das quasi nicht diese Szene ist, wie die ihn gefunden haben oder sowas, oder dass er nicht wieder auftaucht sondern ich glaube, das ist wirklich eine Szene die so mitten in der Handlung von Captain America 3 Na gut. wahrscheinlich sogar fehlt also ist ich, ja nicht schlimm, nicht so.
1: nächste Woche ist der Film ja am Start
0: ist nächste Woche ist ja nächste Civil schon, War.
1: krass Civil War. Oh, da freu ich ja, mich nächste so Woche ist
0: schon der, der nächste Film, das ist richtig. <lacht> <lacht> also gut, gut, beobachtet. Auf den freue ich mich ja so ein bisschen. Ja gut, aber bevor wir zum nächsten Film kommen, natürlich auch noch die andere Abspannszene. Was das haben wir denn da?
1: Ja, irgendwie sind doch die psychischen Ängste überwunden langsam bei Dr. Pim. Und er traut seiner Tochter es zu, auch in die Fußstapfen der Familie zu treten und präsentiert ein noch nicht ganz fertiges Modell eines Ameisenanzugs, der aber fliegen kann. Nämlich, es ist ja kein Ameisenanzug dann in dem Moment, sondern es ist ja ein Wespenanzug.
0: Ja, deswegen finde ich es auch so ein bisschen ja, also irgendwie genau, das heißt ja dann ant in and the Wasp, hast ja der nächste Teil dann auch, der zweite Teil, aber ist irgendwie so ein bisschen, ich weiß gar nicht, warum, wie man darauf kommt, das jetzt Wasp zu nennen, also Wespe zu nennen oder sowas. Dann sieht auch Fall.
1: gar nicht optisch wie eine Wespe aus, finde ich. Ja. gut der Ameisenanzug jetzt auch nicht wie eine
0: Ameise, aber es können auch Ameisen fliegen, wie wir ja festgestellt haben. Ich weiß auch nicht so richtig. Das war irgendwie, ja, dafür kennen wir, glaube ich, die Comics auch zu wenig. Da wird vielleicht ein bisschen mehr auf Kl Erklärung dahingehend noch geliefert. Ähm, ich weiß es nicht. Ja. Ich glaube, dann haben wir alles, ne? Ich bin soweit durch Für von heute. meiner Seite aus. Ich glaube auch. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht viel mehr drauf auf der Liste, ja. Ich ähm, kann auch mal sagen, dass ich. Den Film sehr gut in Erinnerung hatte, tatsächlich. Ich hatte ihn damals im Kino gesehen und war sehr begeistert, eigentlich davon, weil ich auch diesen, diese Figur Ant-Man ja so überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte. Die kannte ich ja auch einfach vorher nicht. Und das hat hat mich dann gut überrascht, insbesondere einfach, weil ich einfach den Michael Pina halt sehr, sehr, sehr gerne sehe. Und äh, ja, dann immer so diese Sprüche nebenbei. Ich habe mir einen noch so ein bisschen angeeignet, hier fix wie nix. Ja, diesen Spruch <lacht> ja, und, und wie er das so betont, da der, der eine äh, Sidekick, großartig, mag ich immer wieder gerne. Ähm, muss aber jetzt sagen, jetzt nachdem ich ihn wieder gesehen habe, er ist nicht so doll tatsächlich. Er ist, er, er ist so ein bisschen, da passiert aber nicht so viel. Er kriegt nicht so richtig Fahrt und, und, und hat mich nicht mitgerissen so richtig mit der Zeit. Es war ein bisschen langweilig an vielen Stellen. Ich muss ich muss das ein bisschen splitten,
1: weil ich finde, was die Entwicklung des Bösewichts angeht, total versagen mal wieder. <lacht> ja, also nicht eins zu eins wieder den, den Superhelden kopieren und dann auch noch, was, was das sonst so drumherum angeht, hat mich auch nicht weggehauen. Ich finde, ähm, eigentlich hätten die Hydra mehr noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt, im Hintergrund, ja. darstellen sollen, finde ich, hätte ich denn authentischer gefunden, gerade weil der, ähm, der, der Bösewicht kommt und geht auch gleich wieder, mehr oder weniger, aber jetzt kommt's, mir geht es nämlich anders als dir, ich habe den das erste Mal geguckt im Kino und dachte mir so, oh, das ist ein langweiliger Film, hat mich irgendwie gar nicht so berührt, Gucke ich den jetzt nochmal oder das zweite, dritte Mal und ich muss sagen, ich bin manchmal auf gewisse Filme oder ich will nicht sagen Veränderungen erstmal gar nicht so davon begeistert, aber mit der Zeit wird es dann langsam. Weil Guardians of the Galaxy fand ich am Anfang auch nicht so besonders. Warum auch immer. Und mhm. dann auf einmal entwickelt sich der Film. Und auch im Zuge wieder der ganzen Nachbesprechung, was, was wir heute auch wieder so gesehen haben oder erklärt haben, in den Details und alles so, das, das ist schon in sich echt eine gute Unterhaltung. Und mehr muss der Film für mich nicht erfüllen. Und es wird auch endlich mal darauf aufgebaut, dass der dann auch endlich wieder bei den Avengers eine größere Rolle einnimmt.
0: Das stimmt, ja. Das wird ein bisschen wesentlicher. Wobei man tatsächlich sagen muss, ursprünglich war geplant, dass der überhaupt gar nichts mit dem MCU oder so zu tun hat, sondern wirklich ein komplett eigenständiger Film ist. Mhm. Also auch kein Hydra und nichts so da mit vorkommt. Ich glaube, das hätte wirklich gar nicht funktioniert. Das ist schon irgendwie noch... Ein ja, bisschen und wichtig, das haben wir ja vorher MCU schon hat.
1: beklagt und diesmal haben sie es ja ein bisschen richtig gemacht, indem die Parallelen gezogen haben, um zu genau. sagen, ja okay, irgendwie im MCU stopfen wir den so noch rein. Auch wenn
0: es relativ schwach war. Ich finde es ein bisschen, bisschen schwierig auch. Man hätte vielleicht den wirklich früher auch mit, mit vorstellen müssen. Es ist immer so ein bisschen schade, dass so erst im Verlauf dieser ganzen Handlung, und es wird immer größer und größer, und ach, jetzt kommt wir einfach noch ein Charakter rein. Ich hätte es ein bisschen schöner gefunden, wenn wir aber von Anfang an so ein Konvolut an Charakteren gehabt hätten, wo man dann vielleicht einfach eine Ausrede sucht oder so. Warum ist der jetzt noch nicht mit drin? Und dann später einfach eine Verbindung knüpft ähm, wie er denn jetzt wirklich zu den Avenger oder Ähnlichem wird. Das hätte mhm. mir tatsächlich ein bisschen ein bisschen besser gefallen. Jeder, jeder, jede Figur kriegt erstmal so eine eigene Auf oder, oder eine Eintrittsphase. Und das war ja quasi, die ganze Phase 1 war ja so ein bisschen Aufbau. Wir haben ja viele Solo-Filme sozusagen. Wobei sie so es ja durch.
1: schon versucht haben, heute auch so ein bisschen mit dem felken thema anzuschneiden, um da die Sache wieder einzubauen, dass er dann
0: im nächsten Film auch nochmal berücksichtigt werden kann. Ja, ja, grundsätzlich, also das, wie er dann natürlich dazukommt und so, das funktioniert. Aber ich, für mich ist so ein bisschen gefühlsmäßig ist die Zeit vorbei, wo ich neue Charaktere kennenlernen möchte. Ich möchte jetzt eigentlich nur noch wissen, wie geht's es weiter, wie, was hat Thanos mit dem Ganzen zu tun, äh, wo geht das jetzt hin, diese ganze Geschichte, wie kommen die vielleicht irgendwann mal alle zusammen, die Guardians mit, äh, mit den ganzen Superhelden auf der Erde, mit Thor und Ähnlichem. Das will ich jetzt eigentlich wissen. Ich will momentan eigentlich keine neuen Figuren mehr haben. Das ist mir zu spät langsam.
1: Sehr gut, vielleicht reizen sie es auch ein bisschen aus, um einfach mehr Cash zu machen. Weil die haben ja gesagt, ja. sie wollen ja pro Jahr irgendwie drei Filme mindestens rausbringen Ja. und, und die Handlungen ja nicht so schnell abschließen. So Als, Richtig. als Filmmasse. Aber dafür ja, also haben sie es trotzdem ich, gut umgesetzt. Und ich glaube, dass nämlich der zweite Teil, den fand ich nicht so gut. Das,
0: wie gesagt, ich kann mich echt da, gar nicht dran erinnern, was nicht auch gut, schon so raus. Also das spricht ja schon mal nicht für den Film, wenn ich mich so gar nicht dran erinnern kann. Ich vermute jetzt auch, dass ich ihn nicht so gut fand. Aber ich muss mich echt überraschen lassen nochmal. Ich bin sehr gespannt. Weil der uns also. glaube auch wieder
1: kaum weiterbringt, als zweiter Teil. Mhm. Ich glaube auch.
0: Müssen wir mal schauen, mal schauen, wie es dann wird. Okay, aber jetzt kommen wir zu okay. Captain America zurück, der eigentlich
1: kein Captain America sein wird, sondern eher wieder ein Avengers-Verschnitt. Irgendwie habe ich das Gefühl.
0: Ja, habe ich eigentlich auch den Eindruck gehabt. Also hätte man jetzt nicht immer den Captain America nennen müssen. Nö. Wobei es ja schon wesentlich natürlich vor allem um seine Figur geht. Aber gut, sie blenden auch immer wieder viel auf, auf Tony Stark da. Naja, mal gucken. Mhm. Vielleicht interessant, wenn du das schon ansprichst. Sie haben ja gerade diese Woche, ich glaube am Sonntag oder sowas, war das? Heute ist Sonntag. Nein. Heute sowas. ist Montag. Heute ist Montag. Gestern war Sonntag. <lacht> <lacht> und, und ich glaube, Sa Samstag haben sie angekündigt, dass ähm, es ein Captain America 4 geben wird. Ja, habe ich auch gelesen. Wird definitiv kommen. Da bin ich natürlich äh, sehr, sehr gespannt, auch wenn es wohl nicht... Und es und so sollen doch
1: die Macher von der äh, Serie sollen, das, sollen doch... Ähm,
0: oh, das äh, hab, wusste äh, ich jetzt noch nicht. Das realisieren. Also du meinst die Serie Falcon and the Winter Soldier? Genau. Ich, ich habe gerade überlegt, ob ich da noch so einen, so einen fetten Spoiler bringe, aber dadurch, dass Falcon and the Winter Soldier gerade jetzt erst zu Ende gegangen ist, lass dann es mal. Dann mach es bitte. Doch noch mal. <lacht> <Ich> glaube,
1: vielleicht können wir es mal machen. Mach es einfach jetzt. Ja, vielleicht machen wir ja nochmal mal eine du -Besprechung. Ja, Du kannst doch jetzt sagen, pass mal auf, jeder, der den Spoiler nicht hören möchte,
0: schaltet jetzt ab, alle anderen <lacht> dürfen jetzt sich den Spoiler reinziehen. <lacht> ja, und der Spoiler ist, dass zum Schluss nicht mehr Falcon and the Winter Soldier steht, sondern Captain America and the Winter Soldier. Nee, äh, yeah! Captain America und Bucky oder sowas, ne? nee Winter Soldier stand da, glaube ich. Hm,
1: was ja ich eigentlich schon genau. klar war. <lacht>
0: was klar war. Aber ja, ich bin, ich bin jetzt voll gehyped tatsächlich so ein bisschen auf den äh, Captain America 4, wobei ich trotzdem befürchte, dass der... Sp nicht mehr das schafft aufzubauen was jetzt einfach die anderen Captain America schon geschafft haben mal ich gucken glaube, der versagt
1: keine Ahnung das ist, das ist alles Spekulation
0: ja wird ja auch noch ewig dauern gibt ja auch noch kein Datum die Serie hat doch auch nicht versagt Naja. lassen wir es mal so stehen super dann schönen Tag <lacht> noch bis nächste Mal ja genau wir sind auch eigentlich durch glaube ich mit allem ich, also ich habe zumindest nichts mehr groß zu, zu ergänzen ich auch nicht sehr schön. Dann äh, nochmal der kurze Hinweis natürlich auf unser Gewinnspiel. Äh, macht gerne mit. Seid äh, kreativ. Äh, schreibt uns auch gerne, wie gesagt, ein paar total verrückte Antworten. Äh, auch da soll es einen kleinen Nebenpreis äh, dann noch geben. Trostpreis. Und äh, ja. Ansonsten sind wir durch. Äh, es, es hat mich sehr gefreut, äh, ant mit Danke dir besprechen zu dürfen. <lacht> Und ähm, wir freuen uns darauf, nächste Woche dann über Captain America 3 zu sprechen. Ich freue mich sehr darauf, auf jeden Fall. Und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche, schöne Zeit, bleibt gesund, verlasst nicht zu viel die Wohnung, denkt an die Maßnahmen. Und ja, bis demnächst in diesem Kino.